0: Willkommen zu einer neuen Folge des ökonomischen Quartetts. Wir wollen uns heute mit dem Wohnungsmarkt befassen und der Frage nachgehen, ob dieser Markt noch funktioniert oder ob etwas getan werden muss, um diesen Markt zu zähmen. Der Ausschuss, der die Einhaltung des UNO-Sozialpaktes überwacht, hat hierzu eine recht klare Meinung. Er äußerte sich besorgt über die hohen Mietpreise und Mietpreissteigerungen in Deutschland und infolgedessen über den akuten Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Damit gemeint sind vor allem die Mieten in der Stadt, denn wer ins Umland zieht, kann bis zu 60 Prozent an der Miete sparen und muss dafür dann nur zwei Stunden pendeln, täglich. In diese Ausgangslage hinein startete in Berlin ein Bürgerbegehren, das zur Enteignung großer Wohnungskonzerne aufruft. Seitdem ist das Thema im Lichte der gesamtdeutschen Öffentlichkeit und auch ich möchte es mit unseren Gästen diskutieren. Hierzu begrüße ich recht herzlich Friedrich Breyer. Hallo. Du bist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Konstanz und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums. Ebenfalls willkommen, André Holm. Ja, schönen guten Tag. Du bist Stadtsoziologe an der Berliner Humboldt-Universität und äh, auch auf Twitter vertreten. Das werden wir dann entsprechend verlinken. Und Grüß Gott an Klaus Michelsen. Ja, hallo. Du bist Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik am DIW Berlin. Und ebenfalls auf Twitter, was wir dann auch verlinken. Wir werden auch eure Kontaktdaten bzw. Profile auf unserer Internetseite verlinken und in den Shownotes findet ihr auf www.mikroökonomen.de. Dort können die Hörerinnen und Hörer die Inhalte auch ja, kommentieren, debattieren und so weiter und so fort. Das ökonomische Quartett ist eine Koproduktion des Wirtschaftspodcasts Mikroökonomen und des ökonomischen Debattenportals Makronom, dessen Gründer Philipp Stachelski die redaktionelle Betreuung innehat. Mein Name ist Marco Herak und ich werde wie gewohnt durch die Sendung führen. Klaus Michaelsen, ähm, wie hat sich denn der
1: deutsche Wohnungsmarkt in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Ja, wir hatten eigentlich ein ganz schönes Jahrzehnt, wenn man äh, an die Jahre zwischen 2000 und 2010 denkt. Da gab es nämlich relativ günstiges Wohnen in Deutschland, in vielen Städten war sehr attraktiv zu wohnen, gute Angebote, was die Freizeit und Sozialstrukturen betrifft. Und ja, im Grunde genommen ein, ein gutes Land für Mieter. Das hat sich dann stark verändert, denn ab 2010 kann man ungefähr datieren, dass die Preise und Mieten für Wohnungen ganz stark gestiegen sind, und zwar vor allen Dingen in den Städten. Und das hat Konsequenzen jetzt auch für die Einkommensverteilung und auch für die Möglichkeiten zu konsumieren und beschäftigt dementsprechend die Haushalte wo immer mehr. Und dementsprechend stark ist mittlerweile die Debatte, wenn es darum geht, bezahlbares Wohnen wiederherzustellen, wenn man so will, und welche Maßnahmen dazu ergriffen werden sollen. Die Enteignungsdebatte, die wir jetzt führen, ist sicherlich so die Spitze dessen, was, was bisher in der Diskussion gewesen ist.
0: Also die Preisentwicklung ist tatsächlich nur in der Stadt so zugespitzt und im Land oder in der Provinz ist es halbwegs im Rahmen.
1: Ja, man kann das schon so machen. Also die, die Teilung zwischen Stadt und Land äh, ist eine, die ungefähr äh, funktioniert. Sicherlich gibt es auch in den Umlandgemeinden, in den größeren Metropolen, Preis, Mietpreissteigerungen, die mittlerweile spürbar sind. Aber im Wesentlichen ist es eigentlich ein Problem, was ähm, vor allen Dingen die Städte betrifft, die großen Städte, die Städte, in denen Universitäten äh, sind äh, und dort, wo die Wirtschaft auch ganz gut läuft, in den kleineren Städten, in den, in den Randlagen, äh, in der Peripherie und auf dem Land sind eigentlich die Mieten relativ moderat gestiegen, sowohl was die Bestandsentwicklung betrifft, als auch die Neubau- oder die Neuvertragsmieten. Da hat man im Grunde genommen kein so starkes Problem. Da weicht das kaum von der Inflation ab.
0: Das heißt also, wenn wir unsere Diskussion hier führen und deswegen habe ich das jetzt auch so gefragt, muss man glaube ich auch immer im Hinterkopf behalten, dass diese starke Steigerung tatsächlich expliziten Stadtphänomen ist. Dietrich Breyer, verschiedene Umfragen zeigen, dass die hohen Mieten für viele Menschen zu den derzeit drängendsten Problemen des Landes zählen. Siehst du das
2: auch so? Ja, ich sehe das auch so, aber ich muss etwas ergänzen zu der Bestandsaufnahme, die Klaus uns eben gegeben hat, nämlich er hat nur von den Neu- und Wiedervermietungsmieten gesprochen. Die sind tatsächlich in den Großstädten und in in den Universitätsstädten sehr stark gestiegen. Aber die Bestandsmieten haben sich überhaupt nicht, nur mit der Inflationsrate verändert. Also die sind real nicht gestiegen, auch seit 2010 nicht. Ähm, ergänzt muss man auch, dass von 2004 bis 2010 die Mieten bei der Neu- und Wiedervermietung nicht gestiegen und zum, in manchen Städten sogar gefallen sind im Durchschnitt. Das heißt, man muss, wenn man die gesamte Entwicklung von 2004 bis 2017 sich anschaut, ist dieser Anstieg nicht mehr ganz so dramatisch. Und außerdem, Klaus, du wirst das wissen, wie viel Prozent der Mieten oder der Wohnungen jedes Jahr neu auf den Markt kommen. Dann kann man nämlich ausrechnen, um wie viel Prozent die Bestandsmieten ausmachen, in denen eben gerade keine exorbitante Mietsteigerung stattgefunden hat. Also wenn man ehrlich ist, in der Bestandsaufnahme Natürlich sind die Neuvermietungsmieten und Wiedervermietungsmieten immer besonders sichtbar, weil diese Wohnungen erscheinen ja auch in der Zeitung und in den Suchportalen. Aber der große Teil der Mieter äh, wohnt in Deutschland zu einer relativ günstigen Miete. Ich habe hier eine Statistik zum Beispiel in München. Allerdings beschränkt auf äh, genossenschaftliche und kommunale Wohnungsunternehmen. Da war die Durchschnittsmiete in München wohl bemerkt im Jahr 2017 zwischen sechs und 7 Euro. Und so sind viele Bestandsmieten, das heißt es sind diejenigen, die neu eine Wohnung suchen, die sind mit hohen Mieten im Augenblick konfrontiert in diesen Großstädten.
3: Ja, ich würde den Aspekt gerne noch erweitern. Also wir sehen tatsächlich, dass die Bestandsmietentwicklung in vielen Städten stabil ist, ähm, wenn wir die Stadt Berlin beispielsweise nehmen, dann gibt es da offensichtlich große Nachholeffekte. Da sind auch die Bestandsmieten deutlich stärker gestiegen als beispielsweise die Einkommen in der Region. Das mag in München oder Hamburg anders sein, die schon längerfristig ein anderes Niveau hatten. Das, was aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt ist, der die Flexibilität von Mietwohnungsmärkten im Moment stark in Frage stellt, ist tatsächlich der wachsende Abstand zwischen den Bestandsmieten und den Angebotsmieten. Das heißt ja nicht nur, dass es für diejenigen, die jetzt neu eine Wohnung suchen, komplizierter wird, sondern dass das über viele Jahre typische Mietverhalten, nämlich die Mietwohnung den eigenen Lebensbedürfnissen und biografischen Phasen anzupassen, unterbrochen ist. Und das ja zu diesen Absurditäten führt, dass wir beispielsweise die Phänomene haben, dass ähm, ältere alleinstehende Damen in den viel zu großen Familienwohnungen wohnen und da eigentlich nicht rauskommen, weil selbst der Umzug in eine deutlich kleinere Wohnung unter den jetzigen Bedingungen häufig zu einer realen Mietsteigerung führen würde, also sehr hohe Transaktionskosten hat. Und ein zweiter Punkt, den ich zu Klaus gern und auch zu Friedrich ergänzen will, die günstigen Bestandsmieten, die stehen natürlich für viele auch dort unter Druck, wo es umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen gibt oder vielleicht auch eine Umwandlung in eine Eigentumswohnung mit, mit einer Eigenbedarfskündigung drohend im Raum steht. Da ist die Verlustangst bei denjenigen, die davon betroffen sind, sehr, sehr groß. Wir liberale Ökonomen werden ja immer so angesehen,
2: als ob wir immer gegen jede staatliche Regulierung sind. Hier möchte ich mal eine staatliche Regulierung ausdrücklich loben, dass nämlich die Mieterhöhung nach einer umfassenden Modernisierung begrenzt worden ist. Und zwar einmal, man darf nur 8 Prozent der Modernisierungskosten im Jahr umlegen. Früher waren es 11 Prozent. Und die Mietsteigerung darf nicht mehr als 3 Euro pro Quadratmeter im Monat betragen. Und wenn die Miete vorher 7 Euro nicht überschritten hat, dann sogar nur um 2 Euro. Das heißt, die Angst, dass man durch eine Modernisierung sich die eigene Wohnung nicht mehr leisten kann, die ist deutlich gesenkt worden. Natürlich kann auch ein 3-Euro-Anstieg, Mietanstieg für manche Leute ein Problem sein, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, es handelt sich hier um wirklich umfassende Modernisierung und man kann natürlich nicht einen Inhaber einer Wohnung zwingen, auf Jahrzehnte hinaus die Wohnung sozusagen ich sag mal, verrotten zu lassen, sondern ab und zu Immer nach 20, 30 Jahren sind einfach Modernisierungsmaßnahmen notwendig, wenn wir auch zum Beispiel auch an energetische Sanierung wie neue Fenster und so denken. Und da, finde ich, hat der Gesetzgeber einen guten Kompromiss gefunden zwischen den, äh, den Interessen der Wohnungseigentümer, äh, dem Bestand äh, möglichst mit guter Qualität zu erhalten und dem Mieter nicht aus seiner eigenen Wohnung raussaniert zu werden, und das, das muss ich ausdrücklich loben, diese neue Regulierung.
3: Ja, also dafür haben die Mieterorganisationen aber viele Jahre kämpfen müssen. Also das Problem ist ja seit bestimmt zehn Jahren in der politischen Debatte und ähm, ist tatsächlich jetzt erst mit einer sehr, sehr großen Verspätung so umgesetzt worden, wie es gerade beschrieben wurde. Was ich noch hinzufügen will, wir haben ja in den Großstädten, also mit denen Städten, die mehr als 100.000 Einwohnerinnen haben, versucht die Einkommensverhältnisse und die Wohnverhältnisse zu analysieren auf Basis von Mikrozensusdaten und sind ja dazu gekommen, dass im Durchschnitt von allen 77 Großstädten 40 Prozent der Haushalte schon jetzt, eine Mietkostenbelastung von mehr als 30 Prozent bezogen auf die Brutto-Kaltmiete sogar haben. Und das heißt, dass die Argumentation durch die Modernisierungsmaßnahmen sind ja nur kleine Mietsprünge möglich, helfen möglicherweise den Haushalten, die jetzt schon an der Grenze, an der Belastungsgrenze wohnen, relativ wenig. Und ich sehe das Dilemma, also dass einerseits gesagt wird, einem wohnungswirtschaftlichen Akteur, einem Privatvermieter kann eigentlich nicht, sozusagen zugemutet werden, diese sozialen Aufgaben zu übernehmen. Und auf der anderen Seite stehen die sozialen Versorgungsaufgaben, die schon jetzt nicht erfüllt werden können. Und wie wir aus diesem Dilemma rauskommen, das würde ich gerne diskutieren, weil ich glaube, dass da eine, ein Ausbalancieren der Interessen nicht der letzte Schritt der Lösung sein kann. Also weil für diejenigen, die jetzt schon an der Rande ihrer Leistungsfähigkeit Miete bezahlen ist natürlich auch die reduzierte Mietsteigerung zu viel.
0: Vielleicht kurz zum Verständnis. Du hast jetzt gerade gesagt, 40 Prozent äh, des Einkommens geht, äh, über, geht für die Miete drauf oder, oder wie nee,
3: war das? 40, 40, 40 Prozent der Haushalte zahlen schon jetzt mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete. Und diese 30 Prozent, das ist… Ähm, in den gängigen sozialwissenschaftlichen und, und äh, auch sozialpolitischen Debatte ähm, letztendlich diese Grenze der Leistbarkeit, dass man sagt, mehr als 30 Prozent sollte eigentlich niemand von seinem Einkommen für die Miete ausgeben. Und das betrifft eben auch die Haushalte, die ähm, oder gerade die Haushalte, die jetzt keine Kosten der Unterkunft bekommen, die keinen Wohngeldanspruch haben, sondern mit relativ geringen Einkommen und mit unterdurchschnittlichen Rentenbeträgen ähm, über die Runden kommen müssen. Und das sind häufig auch Haushalte, die gar nicht auf höhere Einkünfte in den nächsten Jahren hoffen können, weil sie entweder in Berufsgruppen oder in Altersgruppen sind, die sie davon ausnimmt, von der allgemeinen Lohn- und Einkommensentwicklung.
2: Ich finde diese Einschränkung, Leute, die keinen Wohngeldanspruch haben, die ist nicht äh, gerechtfertigt, denn natürlich gibt es das Wohngeld als Mittel, gerade für solche Fälle, wo die Miete sich erhöht hat, für die Be Bevölkerungsgruppe, die sich vorher vielleicht die Miete leisten konnte. Und wenn ich jetzt mal auf das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium eingehen darf, für das dass ich federführend war, da haben wir ja als zentrale Maßnahme die Ausweitung des Wohngeldanspruchs und zwar sowohl der Höhe nach, als auch was den Personenkreis angeht. Also einmal, was ist die maximale Miethöhe, die anerkannt wird in der, im Wohngeldrecht? Und zweitens, was ist der sozusagen pro ähm, für eine bestimmte Haushaltsgröße das maximale Einkommen zu bei dem man noch Wohngeld beziehen kann. Beide Grenzen halten wir für viel zu niedrig und die können deutlich ausgeweitet werden. Und dann würden gerade Leute, die durch eine Mieterhöhung, zum Beispiel nach einer Sanierung der Wohnung, über diese 30 Prozent Grenze kämen und die gleichzeitig ein geringes Einkommen haben, die würden dann erhöhten Wohngeldanspruch bekommen und können dieses Wohngeld würde einen Teil der Mieterhöhung ausgleichen. Ich halte das für das richtige Instrument. Wir werden sicherlich später noch darauf eingehen. Das bessere Instrument als den sozialen Wohnungsbau, weil das Wohngeld eben alle Mieter, auch die, die schon lange in einer Wohnung, die nicht sozial gebunden ist, wohnen, alle Mieter unterstützt, wenn sie zum Beispiel, wenn ihr Einkommen stark sinkt aus irgendwelchen Gründen wegen Arbeitslosigkeit oder so oder wenn die Miete stark gestiegen ist. Auf, auf diese Probleme kann man mit sozialem Wohnungsbau nicht zeitnah reagieren. Das Wohngeld kann es aber.
0: Klaus. Vielleicht mal die simple Frage, was, was treibt denn die Mietpreise? Also gibt es da explizite Hinweise darauf, wo man sagen kann, okay, da ist das
1: Problem? Es gibt da verschiedene Faktoren, die da ins Spiel kommen. Der offensichtlichste Faktor ist natürlich erstmal die Einwohnerentwicklung in den großen Städten. Die haben da eine Renaissance erlebt, da sind viele Menschen in die Städte hineingezogen. Ähm, gerade mit der Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit ähm, in der Europäischen Union sind auch einige, äh, gerade aus den Europäischen Nachbarländern äh, zu uns gekommen, die als allererstes Wanderungsziel schon mal die Städte hatten. Das zweite ist der Verdrängungsdruck, sage ich mal. Der Druck, nämlich aus den Städten wegzuziehen, war relativ gering in den 2000er Jahren. Das heißt, viele Familien, die vielleicht irgendwo in Berlin-Prenzlauer Berg jetzt ihre Eigentumswohnungen haben, wären vielleicht bei stärker steigenden Mieten oder stärker gestiegenen Preisen vorher schon aus Land gezogen und hätten sozusagen Platz gemacht für nachfolgende Generationen. Das ist ausgeblieben. Also man hat eine reale Nachfrage, die dazu gekommen ist und man hat eine relativ kräftige Einkommensentwicklung erlebt. Also zumindest im Durchschnitt geht es ja den Deutschen seit der Finanzkrise immer deutlich besser. Wir haben einen langen Jährigen Aufschwung gehabt der Wirtschaft, dass der Arbeitsmarkt entsprechend profitiert. Das sind sozusagen die realen ähm, Nachfragekomponenten. Das zweite ist, wir haben einen Wohnungsmarkt, der nicht sofort reagieren kann auf diese Nachfrage. Und da entwickelt sich so ein Schweinezyklus, wenn man so will. Also die Wohnungsbautätigkeit muss erst anziehen und das dauert ein, zwei, drei Jahre. Die Knappheit ist aber real und so überschießen dann die Mietpreise und machen das Problem noch deutlich stärker, als es äh, real eigentlich wäre, wenn der Markt da an der Stelle sofort reagieren könnte. Und da kommen dann so Fragen ins Spiel, ob nicht auch mit Bauflächen eine gewisse Spekulation getrieben wird, wie flexibel eigentlich die Städte aufgestellt sind, wenn es um Nachfrageausweitung geht, wie viel Flächen hat man denn schon im Voraus sozusagen ähm, gewidmet als Bauland und kann die schnell aktivieren. Und das ist der momentan eigentlich so ein bisschen der limitierende Faktor. Man hat eben recht wenig oder wenige Flächen, die tatsächlich bebaut werden können oder bebaut werden dürfen. Und hat eine recht stark gestiegene Nachfrage. Und das hat insgesamt diesen Preisauftrieb bei den Mieten, aber eben auch bei den Immobilienpreisen befeuert. Und in einigen Teilen oder in manchen Städten ist da sicherlich auch ein gutes Stück Spekulation dabei. Nämlich von denjenigen, die dieses rare Gut Bauland haben, die nämlich darauf setzen, dass das im nächsten Jahr einfach teurer wird, ohne irgendein Zutun. Und das schiebt dann natürlich sozusagen auch die Preise für neugebaute Wohnungen an. Also die Bodenkomponente ist eine ganz wesentliche, was die Kostenentwicklung im Wohnungsbau betrifft. Und je teurer eben das Land ist, desto teurer ist dann entsprechend auch die Miete, die genommen werden muss, wenn dieses Land bebaut wird. Und das ist sozusagen die, das Ende der Kette, wenn man so will. Und das ist eben ein äh, ja, insgesamt einfach ein recht klassisches Muster, wenn es um einen Immobilienmarktzyklus geht und der ist jetzt mittlerweile ausgeprägt und lang, den wir hier in Deutschland sehen.
2: Ja, ich kann dem absolut zustimmen und möchte es noch ergänzen. Vor mir liegt eine Statistik der Baufertigstellungen, die die Deutsche Bundesbank erstellt hat und Klaus hat ja vorhin gesagt, die Jahre 2000 bis 2010 waren die goldenen Jahre für die Mieter und in der Tat Lagen die Anzahl der Baufertigstellungen pro Jahr in den zehn Jahren davor, nämlich in den 90er Jahren, immer oberhalb von 350.000 Wohnungen im Jahr. In der Spitze bis 600.000 Wohnungen im Jahr 1994. Dann hat sich aber von 2000 bis 2015 ein ausgesprochener Rückgang der Baufertigstellungen. Da hatten wir zehn Jahre hintereinander unter 250.000 neue Wohnungen, in manchen Jahren 150.000. Und das wirkt sich jetzt natürlich mit der zeitlichen Verzögerung aus. Wir haben auf der einen Seite eben eine starke Zuwanderung. Das Zweite, was wir haben, ist, wir haben kleinere Haushalte. Die Menschen heiraten ja nicht mehr so häufig. Junge Leute bleiben länger Single. Also wir, die Anzahl der Haushalte, gerade der kleinen Haushalte, ist stark gestiegen. Dann haben wir die Zuwanderung, nicht nur aus der EU. Wir haben natürlich auch die Flüchtlingszuwanderung, die größtenteils in die Großstädte streben. Dann haben wir die Akademisierung. Das heißt, die Universitätsstädte steigen sehr stark äh, die Bevölkerung und zwar nicht nur die Studierenden selber, sondern natürlich Universitäten haben auch Mitarbeiter. Also die Universitäten sind ja sehr stark ausgebaut worden im, im letzten ein, zwei Jahrzehnt. Das heißt, in den Städten, die die Schwarmstädte sind, das sind einmal die natürlich Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, aber auch viele Universitätsstädte wie Heidelberg, da äh, haben wir eine starke Zuwanderung. Wenn man dann noch dazu nimmt, dass die Bautätigkeit eben zehn Jahre lang fast verschlafen wurde, dann ist es klar, dass sich eine Knappheit ergibt. Und im Markt spiegelt sich nun mal eine Knappheit, wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass 90 Prozent der Wohnungen sozusagen Bestandsmieter haben, die schon lange drin wohnen und die auch keine Absicht haben, da auszuziehen. Das kleine Segment der Wohnungen, die jedes Jahr neu frei werden, wenn, wenn sich auf dieses kleine Segment dann doppelt so viele Mietinteressenten stürzen, ist es klar, dass die Preise steigen. Das ist ganz normal und da kann auch kein Staat äh, sofort etwas dagegen machen. Natürlich kann der Staat gegen die Wohnraumknappheit etwas unternehmen, indem er mehr Bauflächen ausweist?
3: Aus meiner Sicht sind es auch demografische und ähm, Nachfragegründe, ökonomische und politische Gründe. Er hätte auch nochmal mit, also unterstreichend, die Veränderung der Haushaltsstrukturen mit ins Feld gebracht, weil das zumindest in den großen Großstädten, Metropolenräumen einen sozusagen noch deutlicheren prozentualen Anstieg der nachfragenden Haushalte im Vergleich zu den Bevölkerungsanstiegen in derselben Zeit gibt. Also es ist nicht nur die Zunahme von Bevölkerung, sondern es ist tatsächlich auch die Veränderung der Haushaltsstrukturen. Die bringt uns in den Wohnungsmärkten, wenn wir nach der sozialen Wohnversorgung fragen. Also gibt es leistbare Mieten? Das zusätzliche Problem, dass unsere Wohnungsbestände eigentlich für mehr Personenhaushalte gebaut sind. Also es gibt Beispielsweise in Berlin oder München ungefähr 50 Prozent ein haushalte Alleinlebende. Aber es gibt nur 16 oder 20 Prozent irgendwo dazwischen in den meisten Städten kleine Wohnungen, die unter 50 Quadratmeter groß sind. Ja, Und das bedeutet für die soziale Wohnversorgung, dass viele kleine Haushalte in eigentlich zu große Wohnungen ausweichen müssen. Was in der Konsequenz bedeutet, dass sie dort, selbst wenn es günstige Quadratmeterpreise gibt, eigentlich zu hohe Mieten zu zahlen haben. Ja, Und für dieses Problem ähm, hat, glaube ich, im Moment weder der Markt noch der, der Staat eine richtige Antwort, obwohl wir darüber diskutieren müssen. Ähm, zu den Pre steigenden Preisen glaube ich, dass es nicht nur, zu also dass es mir zu einfach ist zu sagen, da wurde der Neubau verschlafen. Also von wem wurde der denn verschlafen? Also der Staat hat sich zurückgezogen und Marktakteure hatten offensichtlich zwischen 2000 und 2015 auch nicht so ein richtig großes Interesse an Neubaumaßnahmen. Warum gab es die nicht? Gerade weil die Mieten entspannt waren. Also ich habe in Berlin sehr viele Interviews mit Eigentümerinnen und Investorinnen geführt. Die haben mir gesagt, im Jahr 2000, warum sollen wir denn bauen, wenn sich die Menschen hier noch für 6,50 Euro eine sanierte Altbauwohnung anmieten können? Dann nimmt mir ja niemand den Neubau ab. Das heißt also, dass die Neubau Neigung letztendlich erst in angespannten Märkten zunimmt und ähm, meine Vermutung ist, dass die dann auch schnell wieder abnimmt, wenn es tatsächlich zu einer Marktberuhigung kommt. Also deshalb aus dem, was vorhin Schweinezyklus genannt wurde, systematisch überhaupt nicht rauskommen, obwohl wir es wahrscheinlich alle total sinnvoll fänden, wenn es kontinuierlich eine ausreichende Bauaktivität geben würde in den Städten. Also das Problem, dass es zu viele, zu große
2: Wohnungen gibt, das sehe ich nicht so dramatisch, weil Junge auch Berufstätige Leute, nicht nur Studierende, ja sehr häufig in Wohngemeinschaften wohnen, wenn die Quadratmetermiete nicht hoch ist. Ich glaube nicht, dass wir sehr viel Leerstand bei großen Wohnungen in Berlin haben. Also das würde mich sehr wundern. Wir haben Leerstand natürlich in, äh, in den neuen Bundesländern. Wir haben auch Leerstand in anderen ländlichen Bereichen. Im Übrigen, das ist ja eine lustige Wohnungsnot, wenn angeblich laut Bundesbauministerin der früheren, eine Million Wohnungen in Deutschland fehlen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass zwei Millionen Wohnungen leer stehen. Aber ich glaube nicht, dass der Leerstand in großen Wohnungen in den Ballungsgebieten besteht. Ich glaube, dass diese großen Wohnungen sehr gut vermietbar sind, sondern es ist tatsächlich so, aber da sind wir uns ja völlig einer Meinung, dass die Anzahl der Haushalte zugenommen hat. Für Berlin habe ich übrigens eine, auch für die Einwohnerzahl eine neuere Zahl. In sechs Jahren zwischen 2011 und 2017 ist die Bevölkerung in Berlin um volle 300.000 gestiegen. Das sind die in Berlin Gemeldeten. Jetzt muss man noch diejenigen addieren, die in Berlin keine Wohnung gefunden haben, die gerne nach Berlin ziehen würden, wenn es da Wohnungen gäbe, denn die können sich ja nicht in Berlin melden. Das heißt, das ist ganz klar. Und ich meine, das ist nicht nur, dass der Markt nicht sofort eine Lösung dafür hat. Der Staat, wenn man die Wohnungsversorgung voll dem Staat überließe, der würde das auch nicht so schnell schaffen, dass wenn aus bestimmten Gründen eben die Neubautätigkeit eine lange Zeit sehr niedrig war, wenn nun ein plötzlicher Bevölkerungszuwachs kommt, dass dann nicht jeder noch dazu eine Wohnung zu einem günstigen Quadratmeterpreis kriegen kann. Das ist nun mal so. Und ich würde sagen, wir sollten auch langsam mal über die Politikmaßnahmen sprechen, die im ergriffen worden sind. Da kann auch keine Mietpreisbremse irgendwas dran ändern. Im Gegenteil, wenn wir eine Knappheit haben, also die Nachfrage zu den gegebenen Mieten höher ist als das Angebot und wir, wir senken die Mieten noch künstlich durch die Mietpreisbremse, dann wird die Knappheit ja verschärft. Das heißt, dann werden diejenigen, die sich eine Wohnung leisten können, eben noch mehr Quadratmeter nachfragen, wenn der Quadratmeter künstlich gebremst ist, der Quadratmeterpreis. Und damit wird man die Knappheit nicht los, sondern die Knappheit wird verschärft.
0: Man sieht das ja in Berlin auch so ein bisschen am ähm, Zur Verfügung stellen der Schulplätze. Da hat es äh, trotz klarer Aussagen aus der Vergangenheit, dass Kinder geboren wurden, die Stadt nicht geschafft, entsprechend viele Schulplätze zur Verfügung zu stellen. Weil deswegen manche Eltern ja recht weit reisen müssen. Also da zeigt sich, dass der Staat ja nicht so ganz hundertprozentig zu
1: funktionieren scheint bei sowas. Ne? Zu der Frage, wer da eigentlich was verschlafen hat. Ähm, dieses Schulbeispiel ist ganz schön, weil es letztlich auch illustriert, wo da vielleicht auch die Verantwortung des Staats liegt, nämlich in der vorausschauenden Planung bzw. in der Flexibilisierung des Angebots. Und letztlich ist die Aufgabe des Staats vor allen Dingen im Wohnungsmarkt dafür zu sorgen, dass entsprechend zügig und auf die Nachfrage reagierend gebaut werden kann. Das betrifft einmal die Bauflächen, die zur Verfügung gestellt werden müssen, aber auch eben die Bauplanung und Genehmigungsverfahren. Und da hat es in den letzten Jahren ja durchaus gehakt. Also da kann man durchaus sagen, dass es hier ein gewisses Verschlafen gegeben hat. Es ist auch selbstverständlich nicht sozusagen die, die Dummheit der Verwaltung, sondern es war eine andere Diskussion, die wir in den 2000er Jahren geführt haben, nämlich da ging es ja eigentlich eher um die Frage, wie gehen wir mit einer schrumpfenden Gesellschaft um? Und äh, da war ja eher die Debatte darüber, wie wir im Prinzip mit kleiner werdenden Städten umzugehen haben und weniger eben dieses Wachstumsthema im Vordergrund. Da hat man eben andere Prioritäten gesetzt. Das hat sich im Nachhinein als trügerisch und falsch und äh, deswegen eine richtige Schuld kann man da auch nicht hinschieben, aber zumindest kann man feststellen, dass da äh, einiges vielleicht nicht so umgesetzt wurde, wie, äh, wie man das vielleicht hätte vorausschauend machen müssen. Ein anderer Punkt ist, und da würde ich dann wirklich widersprechen, Friedrich, die Mietpreisbremse kann natürlich eine Funktion wahrnehmen. Nämlich dann, wenn Märkte eben zu stark ausschlagen und Preise zu stark steigen und eben genau dieser, dieses Muster eines Schweinezyklus beobachtet werden kann. Wenn dann nämlich die Knappheit zu groß angezeigt wird in dem Sinne, dann kann eben der Staat mit einer regulierenden Mietpreisbremse dafür sorgen, dass die Kosten und die sozialen Verwerfungen, die aus einer solchen Marktentwicklung entstehen, etwas eingedämmt werden. Und man kann das eben nicht so ganz klar voneinander trennen, ob eben sozusagen auf der Angebotsseite dann richtig reagiert wird sondern und die Verteilung dann auf einer anderen Seite besser organisiert werden muss, sondern man muss das vielleicht schon nur ein bisschen auch zusammendenken. Und da hat die Mietpreisbremse dann durchaus ihre Rolle. Ich würde da an der Stelle Natürlich auch das Argument gelten lassen, dass sie natürlich dafür sorgt, dass mehr nachgefragt wird. Jemand, der einen Apfel günstiger bekommen kann, wird vielleicht einen zweiten dazu kaufen. Klar hat das diesen Effekt, aber es hat eben auch den Effekt, dass man diesen äh, Spalt oder dieses, diesen Keil zwischen den bestehende Mieten und den Neuvertragsmieten kleiner macht und so die Flexibilität eben auch am Wohnungsmarkt wiederherstellt, was ja, und das hat ja André vorhin ganz schön illustriert, eben auch ein Problem ist. Insofern würde ich da eben vielleicht ein bisschen stärker auch für einen regulierenden Eingriff argumentieren und das eben nicht nur ganz beiseite schieben als des Teufels, sondern da hat es äh, auch durchaus einen Sinn.
2: Na, finde ich nicht, denn es geht ja zusätzlich noch das Angebot zurück. Denn der Anreiz, die Wohnung als Ferienwohnung oder über Airbnb zu vermieten, äh, wird ja immer größer. Mein erstes Argument. Mein zweites Argument ist, dass die Suchkosten erhöht werden durch die Mietpreisbremse, weil sich auf ein Inserat, natürlich, wenn die Miete künstlich gedrückt ist, mehr Leute melden und dann auch die Wohnung besichtigen und Zeit aufwenden, um sich dann auch um die Wohnung zu bewerben. Aber am Ende kann immer nur einer sie kriegen. Das heißt, wenn man künstliche Ungleichgewichte in diesem Markt schafft, erhöht man die Transaktionskosten. Schließlich möchte ich auch sagen, dass man durch die Mietpreisbremse kein soziales Problem löst, weil die Mietpreisbremse nur in angespannten Wohnungsmärkten überhaupt gilt. Und angespannte Wohnungsmärkte haben bereits hohe Quadratmetermieten, die für arme Leute ohnehin unerschwinglich sind. Also es sind die Juppies, die nach Berlin-Kreuzberg ziehen wollen und jetzt statt 15 Euro 12 Euro zahlen mit der Mietpreisbremse, Den tut man etwas, also dem, der am Ende die Wohnung kriegt, tut man was Gutes. Alle anderen, die bei 12, 13 Euro mitbieten würden, bei 15 nicht, die enttäuscht man nur, weil sie ja glauben, sie könnten eine Wohnung kriegen und die Wohnungen sind gar nicht so teuer. Also mit der Mietpreisbremse löst man überhaupt kein Problem, sondern man schafft nur zusätzliche.
3: Ich sehe die Kritik an der Mietpreisbremse tatsächlich ganz ähnlich wie Friedrich, also dass, dass es ähm, fürs falsche Klientel gemacht ist und eher die Mittelschichts- oder Besserverdienenden ähm, tatsächlich begünstigt, weil relativ simpel Mieten, die 10% über den Durchschnittswerten, also der ortsüblichen Vergleichsmiete, gekappt werden, für Haushalte mit unterdurchschnittlichen Einkommen und das sind die, die am stärksten von der Wohnungsnot betroffen sind, ähm, einfach zu teuer sind. Ja, Und ähm, um, um das mal auf den Punkt zu bringen, bei den Haushalten, die nur 60 Prozent oder nur 75 oder 80 Prozent vom Bundesmedianeinkommen bekommen, wenn das kleine Haushalte sind, dann brauchen die eigentlich Mietpreise zwischen vier und sechs Euro pro Quadratmeter. Also wenn die nach, nach WBS-Angemessenheitsgrenzen angemessene Wohnflächen verbrauchen. Das sind Wohnungen, die hat im Moment der Markt in den großen Städten, in den Universitätsstädten tatsächlich gar nicht zu bieten. Also im Bestand noch teilweise in der Neuvermietung weder mit noch ohne Mietpreisbremse. Und wenn man es trotzdem als öffentliche Verantwortung annimmt, dass auch die Haushalte mit diesen geringen Einkommen mit Wohnungen in den Städten versorgt werden müssen, dann ist eigentlich relativ klar, ähm, das kann ich eigentlich Marktakteuren, die rational ökonomisch handeln, überhaupt nicht zumuten, diese Haushalte zu versorgen. Also, weil niemand vermietet in Berlin, in München oder in Hamburg seine Wohnung für unter sechs Euro pro Quadratmeter, wenn die ortsüblichen Vergleichsmieten und erst recht die Angebotsmieten deutlich darüber liegen. Und das, was der Staat früher in solchen Fällen genutzt hat, waren Belegungsrechte. Ja, wir hatten beispielsweise Anfang der 90er Jahre noch fast drei Millionen belegungsgebundene Wohnungen in Deutschland die überwiegend aus den Förderverträgen kam, zum Teil aus der alten Gemeinnützigkeit. Diese Zahl hat sich auf ein bisschen über eine Million Wohnungen abgeschmolzen. Hier hat sich also ist fast nur noch ein Drittel von den Wohnungen. Entsprechend gering ist die Kapazität der Städte mit solchen Belegungsbindungen diejenigen mit Wohnungen zu versorgen, die am Markt tatsächlich keine Chance haben, egal wie die anderen Regulationsmechanismen sind. Dazu kommt, dass wir in vielen Städten ja die im Nachhinein von vielen als falsch betrachtete Situation hatten, dass öffentliche Wohnungen, also die auch reguliert und belegungsgebunden hätten vergeben werden können, privatisiert worden. Und Berlin ist ja ein sehr tragisches Beispiel. Da hat sich der öffentliche Wohnungsbestand fast halbiert, also von über 280 1.000 Wohnungen, die es in öffentlichen landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften gab, ist es auf 260.000 reduziert worden und wird jetzt mühsam und mit sehr, sehr hohen Kosten langsam wieder aufgestockt, weil man erkannt hat, dass man öffentlichen Wohnungsbesitz braucht, wenn man die sozialen Wohnversorgungsaufgaben tatsächlich erfüllen will. Ja,
2: also ich finde es interessant, dass wir in der Einschätzung der Mietpreisbremse äh beide gleich ticken. Ich möchte sagen, dass ich auch den Begriff der Belegungsrechte für richtig halte. Nur wenn man das Wohngeldsystem ausbaut, dann hat man praktisch Belegungsrechte für alle Wohnungen, die auf dem Markt sind. Und dann natürlich muss man natürlich die nehmen in der unteren Hälfte der, der Mietpreisverteilung. Und der große Vorteil des Wohngelds über den sozialen Wohnungsbau ist, wenn man einmal eine Sozialwohnung hat, ist man ja wegen des Kündigungsschutzes lebenslang berechtigt, in dieser Wohn Sozialwohnung mit der gebremsten Miete zu bleiben. Und damit haben wir das Problem der Fehlbelegung. Und das ist ja auch dokumentiert im Söp. Also 23 Prozent aller Sozialwohnungen werden von Mietern bewohnt, die im oberen Hälfte der Einkommens. Äh, Hierarchie stehen in Deutschland. Das heißt, da haben wir eine klare Fehlbelegung und das Instrument des Wohngelds kann eben viel aktueller auf die Einkommenssituation und die Bedürfnisse eines Haushalts, also die Haushaltsgröße, die Quadratmeterbedarf eingehen und soziale Probleme dann auflösen, wenn sie auftreten. Und das Wohngeld würde auch wieder entzogen, wenn der Haushalt in seinem Einkommen entsprechend ge gestiegen ist, sodass man keine Fehlsubventionierung vornimmt wie beim sozialen Wohnungsbau. Also wir sind der Meinung, und unser Gutachten hat ja auch den Titel soziale Wohnungspolitik, dass das Wohngeld das wesentlich sozialere Instrument ist gegenüber dem sozialen Wohnungsbau. Und zwar genau deswegen, weil der soziale Wohnungsbau das Problem alle vom Einkommen her bedürftigen Menschen mit angemessenem Wohnraum zu versorgen, niemals lösen kann. Insbesondere dann nicht, wenn die Menschen umziehen müssen in einen anderen Ort aus beruflichen Gründen, fehlt wieder eine Sozialwohnung, während sie das Wohngeld praktisch von einem Ort zum anderen mitnehmen können.
1: Nochmal ein kurzer Kommentar zur Mietpreisbremse, dass das ein Instrument ist, was eben die Wohnungsnot der unteren Einkommensschichten lindert, das äh, würde ich auch so überhaupt nicht teilen, das ist auch so nicht konstruiert worden, sondern das ist tatsächlich ein Instrument, das zeigen unsere empirischen Auswertungen auch, dass vor allen Dingen dort funktioniert, wo die mittleren Einkommen sind, dort wo die Bonität zwischen den oberen Bewerbern für eine Wohnung und den mittleren Einkommen einfach nicht so stark abfällt und da wirkt dann so eine Mietpreisbremse. Das hat eher so einen flexibilisierenden Effekt für den Wohnungsmarkt und nicht den Effekt, dass man im Prinzip die Versorgung und den Wohnungsmarktzugang bestimmter Haushaltsgruppen, nämlich im unteren Einkommensgefüge, verbessert. Das würde ich genauso teilen und aber da muss man auch sagen, dafür ist die Mietpreisbremse auch nicht konstruiert. Da waren vielleicht die Hoffnungen größer in das Instrument, als als dann die Effekte dann messbar waren. Zum sozialen Wohnungsbau. Ich denke, der soziale Wohnungsbau hat eine wichtige Rolle und auch eine Berechtigung, weil er etwas leisten kann, was das Wohngeld eben nicht leisten kann. Nämlich der soziale Wohnungsbau kann direkten Marktzugang gewähren für bestimmte Haushaltsgruppen, für die man Belegungsrechte vergeben möchte als Staat, wo man sagt, das ist uns wichtig, dass diese Haushalte eben in den Städten wohnen können. Und dafür kaufen wir Belegungsrechte, bauen eigene Wohnungen und sorgen dafür, dass entsprechendes Angebot geschaffen wird. Man muss sich jetzt nur die Frage stellen, wie geht man damit um, dass tatsächlich solche Effekte entstehen wie Fehlbelegung und welche Handhabe hat man an dieser Stelle. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Gott gegeben ist, dass auf immer und ewig jemand in diesen günstigen Wohnungen bleiben darf. Das kann ja eben diese erfreuliche Entwicklung geben, dass die Einkommen dann auch bei den Geringverdienenden steigen. Und wie kann man darauf reagieren? Ich meine, beim Wohngeld ist das selbstverständlich, dass man immer den Nachweis führt, wie hoch das Einkommen ist bei dem sozialen Wohnung. Oder mit den Sozialbindungen war das bislang immer ja eine Einmalprüfung und dann praktisch nie wieder. Wer sagt denn, dass das immer so sein muss? Man kann ja auch hier halt hergehen und eine regelmäßige Überprüfung der Berechtigung vornehmen. Und wenn die Berechtigung dann eben entsprechend wegfällt, dann kann man eine Fehlbelegungsabgabe, das gab es früher mal, entsprechend erheben und den Anreiz stärken, entweder die Wohnung freizumachen oder eben Mittel frei zu machen, die es dann erlauben, an anderer Stelle neue Belegungsrechte zu erwerben. Und Das wäre dann schon eben ein Mehrwert, der durch den sozialen Wohnungsbau oder den Zugang zum Wohnungsmarkt geschaffen würde, den eben das Wohngeld nicht leisten kann. Und da, denke ich, ist eben die Differenz. Und die Frage ist, wo ist die Grenze, ab der man als Staat sagt, das akzeptieren wir, dass ein Haushalt eben sich am freien Markt bedient, mit meinetwegen auch einer Unterstützung, Unterstützung durch das Wohngeld. Und wo ist der Zugang zum Wohnungsmarkt tatsächlich so schlecht, dass wir als Staat entsprechend ein Angebot gesondert schaffen müssen? Und darüber muss man dann sicherlich diskutieren. Das ist dann aber auch eine gesellschaftspolitische Entscheidung und eine Linie, die man dann als politische Entscheidung irgendwo formulieren muss.
3: Ich würde da gerne anknüpfen und glaube, dass diese Diskussion 2001 mit der Einführung des Wohnraumfördergesetzes und im Prinzip der Abschaffung der alten sozialen Wohnungsbauregeln sozusagen eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Damals ist im Gegensatz zu den ersten und zweiten sozialen Wohnungsbaugesetzen, die ja gesagt haben, der soziale Wohnungsbau soll sich an breite Schichten der Bevölkerung richten. Eine Einschränkung getroffen worden, die gesagt hat, also Wohnraumförderung gibt es jetzt nur noch für die Gruppen, die sich am Markt nicht selbst versorgen können. Also eine, eine Engführung. Und das hat letztendlich sozusagen den Effekt, dass sozialer Wohnbau, wenn er heute gemacht wird und zu 100 Prozent zu diesen Einkommensgrenzen belegungsgebunden vergeben wird, bei vielen Anbietern, tatsächlich ja die Sorge auslöst, bauen wir uns hier eine homogene Sozialstruktur, sind hier nur die Armen, die dann vielleicht auch stadtpolitische Probleme mit sich bringen ähm, durch durch die hohe Konzentration. Und aus, aus dieser Perspektive ist aus meiner Sicht ein sozialer oder auch öffentlicher Wohnungsbau, der so breit aufgestellt ist, dass er tatsächlich breite Schichten der Bevölkerung ähm, adressieren kann. Also in den 50er, 60er Jahren lagen beispielsweise die Einkommensgrenzen für die soziale Wohnraumförderung so, dass 75 Prozent der Bevölkerung ähm, da einen Zugang gehabt hätten ja oder auch einen Zugang hatten. Das hat tatsächlich ja eine reale Versorgungssituation für viele verbessert, ohne eine Segregation vorzubringen. Und aus meiner Sicht ist zu den Fehlbelegungen im Moment, glaube ich, vor allem zu sagen, dass das letztendlich sowas wie ein Mischungsbeitrag ist. Also, dass diejenigen, die höhere Einkommen haben, auch in den geförderten Wohnungen bleiben und damit ihren Beitrag zur Mischung leisten. Ob das noch mit einer Fehlbelegungsabgabe zusätzlich abgeschöpft werden soll, ähm, Fände ich fraglich und will vielleicht ein Argument noch ins Wort führen, dass sozusagen die Grenze im sozialen Wohnbau zu bleiben letztendlich nicht so sehr der Anreiz ist, dass man ganz viel Geld sparen kann, sondern viele ziehen natürlich bei steigenden Einkommen trotzdem aus, weil der soziale Wohnungsbau in der Regel ja relativ kompakte wohnung mit auch klaren Bemessungsgrenzen für die Größe der Wohnung mit sich bringt und ähm, das zeigen die Studien, die es in Österreich und anderen Ländern gibt, wo es einen sehr ausgeweiteten öffentlichen Gemeindewohnungsbau gibt, dass dort tatsächlich auch eine Fluktuation stattfindet, wenn die Einkommen deutlich steigen, weil die Familien dann unzufrieden sind mit den sozusagen kleinen Wohnungsgrößen, mit denen sie sonst auskommen müssten.
2: Aber ich finde, ein sozialer Wohnungsbau, der den Anspruch hat, 75 Prozent der Bevölkerung, jedenfalls im Prinzip zu versorgen, das ist eine Fehlsubventionierung. Es kann nicht ein Bürger, der mehr als das Medianeinkommen oder auch das Durchschnittseinkommen in einem Land verdient, erwarten, dass er noch eine öffentlich geförderte Wohnung bekommt. Das ist keine zielgenaue Verwendung öffentlicher Mittel. Und ich finde, jetzt ist kontrovers zwischen euch diskutiert worden, ob man eine Fehlbelegungsabgabe braucht oder nicht. Und ich sehe das auch, ich sehe die Vorteile, und Nachteile. Ich meine, Fehlbelegungsabgabe ist bürokratischer Aufwand. Und eine Durchmischung des Wohngebiets ist ein Wert an sich. Nur die größte Durchmischung des Wohngebiets hat man, wenn man den armen Leuten Wohngeld gibt und ihnen erlaubt, in alle Wohnungen zu gehen. Natürlich werden die nicht in die Superluxuswohnungen, die werden sich auch mit Wohngeld nicht leisten können. Aber dass ärmere Leute sich durchschnittliche Wohnungen mit durchschnittlicher Miete leisten können, das schafft nur das Wohngeld. Und wie gesagt, man hat hier ein flexibles Instrument, was auf die, äh, im Übrigen, bei einer Sozialwohnung ist es ja auch so, das ist eine 0-1-Entscheidung. Entweder sie kriegen eine, sie also kriegen keine. Und nehmen wir mal an, sie sind 1 Euro unter der Berechtigungsgrenze und jemand anders ist im Monat 1.000 Euro unter der Berechtigungsgrenze. Beide kriegen entweder die Sozialwohnung oder sie kriegen sie nicht. In ganz wenigen Bundesländern gibt es unter den Sozialwohnungsberechtigten noch mal... Einkommensklassen, zwischen denen man differenziert, wo man dann unterschiedlich hohe Subventionen zahlt. Während beim Wohngeld kann man ganz genau auf die, zielgenau auf die Einkommenssituation des jeweiligen Haushalts eingehen und genau die Lücke ausgleichen, die bei dem jeweiligen Haushalt fehlt. Also, wenn man mit öffentlichen Mitteln sparsam umgehen will und gleichzeitig das Ziel erreichen, dass man alle Bedürftigen mit einem angemessenen Wohnraum versorgt, gibt es eigentlich nur ein Instrument, das Wohngeld. Und ich verteile hier nicht das Wohngeld, das wir im Augenblick haben, sondern ich habe ja vorhin gesagt, wenn man alle Mittel, die im Augenblick in den sozialen Wohnungsbau gesteckt werden, da stattdessen äh, zur Aufstockung des Wohngelds verwendet, glaube ich, hat man das Problem sehr viel besser gelöst und vor allen Dingen guckt kein Haushalt in die Röhre. Ja, wenn man mit einer Million zusätzliche Sozialwohnungen zehn okay. Millionen Haushalte versorgen will, dann gucken halt 90 Prozent dieser Haushalte in die Röhre. Und das ist beim Wohngeld nicht der Fall. Und deswegen hat es äh, eben seinen riesigen Vorteil, im Übrigen, ich will noch eine andere staatliche Regulierung erwähnen, die ich durchaus für angemessen halte. Wenn eine Kommune neues Bauland ausweist und vielleicht eine größere Fläche, dann gibt es ja im Augenblick die Bestimmung, dass, sagen wir mal, 30 Prozent Sozialwohnungen gebaut werden müssen. Eine andere Regulierung, die, die ähnlich in dieselbe Richtung geht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, wenn man, gerade wenn man neue Flächen unter dem Marktpreis, also unter dem Preis des höchst abgibt, dass man Auflagen macht über die Baukosten, wie hoch die Baukosten pro entstellten Quadratmeter maximal sein dürfen oder auch, dass man für die Miethöhe in den ersten, sagen wir mal, zehn Jahren gewisse Auflagen macht, weil immer die Befürchtung ist, wenn man das dem freien Markt überlässt, werden nur Luxuswohnungen gebaut. Natürlich kann der Staat in Form einer Kommune, wenn er neue Flächen ausweist, bezüglich der Qualität und den Kosten des entstehenden Wohnraums Auflagen machen. Und das finde ich überhaupt nicht ehrenrührig. Aber die Verteilung der Wohnung, die würde ich dem Markt überlassen und ich würde mit Subjektsubventionen, also mit Subventionen, der Haushalte, die bedürftig sind, dann deren sozusagen Gleichstellung mit den Erreichen, die ein mittleres Einkommen am Markt schon äh, erwirtschaften.
3: Das würde ja in der Konsequenz aber bedeuten, dass man beispielsweise Einkommensprüfung bei der Wohnungsbewerbung tatsächlich ausschließen müsste. Weil das, dass alle ja. Vermieterinnen und Vermieter bereit sind, eine potenzielle Wohngeldzahlung, die der Haushalt beantragen könnte und die genehmigt werden könnte, mit in die Vergabekriterien aufzunehmen, halte ich für relativ ausgeschlossen. Und man würde. Warum sehe ich nicht ein? Ich meine, wenn das Wohngeldgesetz transparent gestaltet ist,
2: kann sich der Vermieter aufgrund des Einkommensnachweises, den ein Mietinteressent ihm vorliegt, ausrechnen, wie hoch dessen Wohngeldanspruch sein wird. Das heißt, er weiß ganz genau, was kann sich der Haushalt selber leisten, was kommt noch an Wohngeld hinzu und dann kann er prüfen, ob er diesen Haushalt ob er zutraut, die Mieter auch nachhaltig zahlen zu können.
3: Also das warum sollte er das nicht? Mein Einkommensnachweis kann er jetzt schon verlangen. Ja, ja, das sage ich ja, dass er den ein und dass das in der Regel der Einkommensnachweis auch ein entscheidendes Kriterium bei der Wohnungsvergabe ist. Ich wollte darauf hinaus, dass der potenzielle Wohngeldanspruch den Zugang zur neu zu vermietenden Wohnung sozusagen nicht unbedingt sicherstellt. Also das ist anders in den Bestandsmietwohnungen, wenn die Miete steigt oder das Einkommen sinkt, dass ich diese Lücke durch Wohngeld schließen kann. Das ist sicher eine Option, die sinnvoll ist, um nicht freiwillige Auszüge zu reduzieren. Und auf der anderen Seite sehe ich noch nicht, wie diese Wohngeldregelungen dazu führen, dass diejenigen mit geringeren Einkommen, die also den Anspruch auf so ein Wohngeld hätten, tatsächlich einen privilegierten Marktzugang bekommen. Dafür braucht es nämlich Belegungsbindung oder bestimmte Auflagen. Ich halte auch nicht so viel davon, die einzelnen Instrumente sozusagen permanent gegeneinander auszuspielen und zu sagen, also ein völlig neues Wohngeld ist besser als sozialer Wohnungsbau, weil wir glaube ich aus der Geschichte der wohnungspolitischen Steuerung eigentlich wissen, dass ein Mix an verschiedenen Instrumenten in der Regel ähm, der Weg war, der die günstigsten Wohnversorgungssituationen hervorgebracht hat. Das Wohngeld
2: ist flexibler. Wir haben im Augenblick ja eine ausgesprochene Knappheit in manchen äh, Städten. So, und auf diese Knappheit kann sozialer Wohnungsbau nicht zeitnah reagieren. Wohngeld braucht einen Monat, und dann ist das Problem gelöst. Und warum sollte ein potenzieller Vermieter, einem Mietinteressenten, der ihm sowieso das Einkommen nachweisen muss, nicht in Rechnung stellen, wenn der sagt, ja, außerdem krieg ich noch 400 Euro Wohngeld, naja, dann, dann weiß der, dass der sich mehr leisten kann als auf, aufgrund seines Markteinkommens alleine. Also, warum sollte ein
3: Vermieter darauf, also diese Information nicht verwenden? Kurze Antwort, weil es in knappen Wohnungsmärkten, von denen wir sprechen, vermutlich immer auch einen Haushalt geben wird, der ein höheres Einkommen als das niedrige Einkommen plus Wohngeld vorzeigen kann. Und ähm, dann wird vermutlich vor allen Dingen an den vermietet werden. Ich glaube, das Wort, was ihr sucht, ist Bonität. Und als
0: Vermieter nehme ich dann natürlich auch jemanden, der potenzielle Mieterhöhungen, die ich plane, weil ich auch davon ausgehe, dass die Immobilie mehr wert wird, äh, schon antizipiere. Also glaube, das Thema ist äh, nicht ganz so leicht, über das Wohngeld zu lösen. Also da müsste man dann Gucken, wie flexibel der Staat das überhaupt äh, halten kann und will, ja, Friedrich.
2: Ja, ja, ich meine, das Wohngeld äh, ist ja jetzt schon flexibel. Das Wohngeld reagiert ja auf die Mithöhe und auf die auf die Einkommenshöhe. Ich meine, na, natürlich etwa, sagen wir, ganz großer Mode, jeweils mit 50 Prozent. Also, wenn das Einkommen um einen Euro steigt, dann sinkt das Wohngeld um 50 Cent. Und wenn die Miete um einen Euro steigt, dann steigt das Wohngeld um 50 Cent. Also, natürlich wird die Lücke nicht voll, voll ausgeglichen. Es geht ja nicht, weil man dann keinen Anreiz mehr hat, mehr Einkommen zu erwirtschaften. Aber, weil wir diese Flexibilität haben, weiß auch der Vermieter, dass wenn er die Miete erhöht, das Wohngeld zwar nicht eins zu eins mitgeht, denn, denn sonst würde sich der Mieter ja nicht gegen Mieterhöhung wehren. Natürlich wollen wir ja, dass der Mieter sich gegen ungerechtfertigte Mieterhöhungen auch wehrt, aber äh, auf der anderen Seite weiß er, dass das Wohngeld eine gewisse Flexibilität hat. Ja, ich wollte da
1: nochmal einsteigen, denn tatsächlich ist eben dieses Thema Bonität und wer hat denn eigentlich über welches Instrument Marktzugang ein ganz wichtiges? Und ähm, das schafft eben das Wohngeld tatsächlich nicht. Das Wohngeld orientiert sich an einer Größe, das ist nämlich das Einkommen, und daran wird dann im Prinzip ähm, gemessen, wie gut oder schlecht der Marktzugang ist. Aber wenn man sich dann eben nochmal die Haushalte anschaut, dann gibt es schon auch Unterschiede. Dann ist eben die, weiß ich nicht, die alleinerziehende Mutter mit einem Wohngeld ausgestattet, vielleicht Zahlungs kräftig genug, um sich eine bestimmte Wohnung zu leisten. Der Zugang ist aber trotzdem nicht gewährt. Und diese Art der, wenn man so möchte, Diskriminierung am Wohnungsmarkt muss man ja begegnen können. Und da hat eben der soziale Wohnungsbau durchaus seine Rolle und kann entsprechend dafür sorgen, dass bestimmten Haushaltsgruppen, die dann zu definieren sind, natürlich ist das immer eine Verteilungsfrage und ein Verteilungsproblem, dass diese dann nach wie vor eben in diesen Städten Wohn Wohn Wohnraum oder Wohnungen finden können. Das ist, das ist eben die Rolle des sozialen Wohnungsbaus vor allen Dingen. Und äh, das Wohnungsbau Geld ist natürlich charmant, weil das natürlich besonders flexibel ist und auf alle möglichen Eventualitäten reagieren kann und Marktentwicklungen reagieren kann, aber es blendet eben verschiedene Dimensionen aus und das ist der Punkt, den ich, wo ich André einfach auch recht geben würde. Es ist eben der, die Botschaft der vergangenen Jahre war, dass man sich dann auf ein Instrument konzentriert hat und dass man eben den Policy-Mix nicht mehr in der Form hatte und eben genau diesen sozialen Wohnungsbestand hat erodieren lassen und das erweist sich als aus meiner Sicht durchaus als großer Fehler der vergangenen Jahre. Genauso wie man eben sein Tafelsilber, wenn man so will, verschleudert hat und günstig zu einer sehr, sehr ungünstigen Zeit die Wohnungen an den Markt gebracht hat und entsprechend jetzt versucht, das teuer wieder zu korrigieren. Das war ein Fehler der Vergangenheit, die ich für für schwerwiegend halte und die eben jetzt auch dazu geführt haben, dass den Städten so ein bisschen die Kontrolle über den Wohnungsmarkt verloren gegangen ist.
2: Ich würde euch beiden recht geben, wenn es um echte Problemgruppen des Arbeitsmarktes handelt. Und da würde ich in erster Linie mal ausländern. Nennen, und zwar Ausländer mit geringem Einkommen oder, oder Sozialhilfeempfänger. Aber warum jetzt jede alleinerziehende Mutter schon Problemfall sein soll, das äh, erschließt sich mir nun überhaupt nicht. Warum sollen alleinerziehende Mütter schlechte Mieter sein aus der Sicht des Fernbieters? Also es gibt eine kleine Gruppe von Wohnungsnachfragern, die absolut diskriminiert werden am, am freien Wohnungsmarkt. Das würde ich auch zugestehen. Und für diese muss der Staat sorgen, dass die untergebracht werden. Aber ich würde dem eben den Kreis nicht so groß ziehen, dass jede alleinerziehende Mutter da automatisch dazu gehört. Vielleicht, wenn sie acht Kinder hat,
3: dann vielleicht schon. Ja, sonst nicht. Das ist ja keine Diskriminierung, sondern es ist ein reiner Markteffekt, den ihr eigentlich schon beschrieben hattet. Also in dem Moment, wo ich sage, mit dem Wohngeld soll gesichert werden, dass im unteren Segment der Wohnungsmieten eine auskömmliche, eine leistbare Mietkostenrelation entsteht, dann definiere ich ja schon, dass die durchschnittlichen, überdurchschnittlichen Mieterträge mithilfe des Wohngelds nicht erzielt werden können. So Und immer dann, wenn sich die Chance gibt, dass ich einen durchschnittlichen, überdurchschnittlichen Mietertrag erziele, werde ich mir auch einen Mieter suchen, der bereit und in der Lage ist, das zu bezahlen. Also Und, und diese... Lücke des Zugangs, die kann das Wohngeld nicht lösen. Ein zweiter Punkt ist, dass mich, ähm, na, die, dieses Argument, das ist so schön zielgenau und und und, und, und hat keine Fehlbelegung, die sozusagen tatsächliche Zielgenauigkeit des Wohngelds ist ja vor allen Dingen eine Zielgenauigkeit, dass das Geld über die Mietzahlung letztendlich bei den wohnungswirtschaftlichen Akteuren ankommt. Und wir sehen das gerade in den schrumpfenden Regionen, wo es mit den KDU-Regelungen tatsächlich die Situation gibt, wenn die KDU-Sätze, also Kosten der Unterkunft für die transferleistungsempfangenden Haushalte, wenn die angesetzt, angepasst werden nach oben, dass das eine Signalwirkung für die Vermieter von Wohnungen in diesen unteren Mietgruppen hat, dass das als als eine Art Mindestmiete anzunehmen und, und da hinterherzuziehen und und wie man mit einer sozusagen puren Wohngeldorientierung diese ständige Preissteigerung ähm, aufhalten will, das, das ist mir zum Beispiel in diesen ganzen Vorschlägen völlig unklar geblieben bisher, ja, also weil... Das natürlich auch eine Signalwirkung hat für alle, die bisher noch Wohnungen vermieten, die deutlich unterhalb dieser Mietgrenzen sind, die wohngeldfähig sind, ähm, zu sagen, na wenn der Staat das sowieso zahlt, dann ähm, kann ich meine Mieten auch entsprechend erhöhen. Ja, das ist nicht das Gleiche. Bei diesem
2: KDU, was du da erwähnt hast, da geht es ja darum, dass der Staat 100 Prozent der Miete bereit ist zu zahlen, ne, bei Sozialhilfeempfängern. Das heißt, wenn, de, wenn der Staat dann eine Grenze vorgibt, dann versucht natürlich der Vermieter an diese Grenze ranzugehen. Wo, wobei da ich natürlich sagen muss, äh, können die Kommunen natürlich auch mal die Wohnung besichtigen und schauen, ist sie überhaupt so viel wert. Aber die sind meistens äh, eben zu Träge, als, als dass sie das äh, da wirklich versuchen, jeden Euro zu sparen. Beim Wohngeld geht es um was anderes. Erstens wird ja die Miete nicht, oder die Mietlücke nicht zu 100 Prozent geschlossen, sondern zu 50 Prozent, ja, etwa. Zweitens gibt es ja höchst anrechenbare Mieten. Und im Augenblick sind zum Beispiel für eine Vier-Personen-Haushalt ist die höchste Miete, glaube ich, 890 Euro im Monat. Also in manchen Wohnungsmärkten wie München kriegt man für vier Personen keine Wohnung unter 1500. Also da ist ein Riesenloch noch dazwischen. Natürlich muss die höchst anrechenbare Miete unter der tatsächlichen Miete liegen, damit Mieterhöhungen über das Maß hinausgehen, vom Haushalt alleine getragen werden müssen und damit der Haushalt sich auch genügend dagegen wehrt, gegen Mieterhöhungen und damit eben gerade diese Überwälzung zugunsten des Vermieters nicht passiert. Aber solange man noch unter der tatsächlichen Marktmiete bleibt mit dieser höchst zuschussfähigen Miete besteht dieses Problem der Überwälzung nicht. Also diese Gefahr sehe ich beim Wohngeld eben nicht Die Analogie stimmt nicht. Es ist ein Unterschied, ob der Staat 100 Prozent übernimmt oder ob er praktisch 50 Prozent der Lücke aber nur bis zu einer Höchstmiete übernimmt. Ich würde gerne, weil wir jetzt auch schon etwas fortgeschritten sind hier in
0: der Sendung, zum rosa Elefanten im Raum kommen wollen, um ihn zumindest mal anzusprechen. Ist es denn eine kurzfristige und oder vielleicht auch langfristige Lösung für die Mieter, wenn die bösen Wohnungsheuschrecken in Anführungszeichen
1: enteignet werden? Die Enteignungsdebatte ist natürlich eine, die momentan die größten Wellen schlägt und die ja auch ja, stark emotionalisiert ist. Ich halte das insgesamt für eine sehr, sehr populistische Forderung, hierher zu gehen und zu sagen, man möchte bestimmte Eigentümergruppen enteignen, das vor allen Dingen dann auch an der Größe des Eigentümers festmacht und nicht sozusagen an der Zweck. Das Problem bei diesen Enteignungen ist, dass man im Grunde genommen, da würde ich im Prinzip das Argument von Friedrich aufwärmen, dass man im Grunde genommen ja keine zusätzlichen Wohnungen schafft, sondern man versucht im Prinzip bestimmte Investorengruppen aus dem Markt herauszunehmen und entsprechend die Entwicklungen, die damit verbunden werden, aus dem Markt zu verdrängen. Ja, Und die Entwicklungen, die mit diesen Vonovia und Deutsche Wohnen verbunden werden, das ist Unternehmen sind, die relativ rücksichtslos mit ihren Mietern umgehen, mit Bestandsmietern so umgehen, dass die Modernisierung genutzt wird, um entsprechend ja diese Luxusmodernisierung durchzuführen und dass das eben dazu führt, dass entsprechend die Mieten im Bestand stark steigen. Das Ganze ist ja nur deshalb möglich, weil der Markt so knapp ist und das Verhalten dieser Unternehmen, wenn das denn so ist, ist sicherlich keins, was man gut finden würde. Die Enteignung ist aber ein Instrument, was dann recht teuer ist, um sich sozusagen frei zu kaufen von diesen Investorengruppen. Aus meiner Sicht wäre es dann sinnvoller, wenn man bereits sozusagen bei Abschluss der Transaktionen oder Kaufverträge, die man dann als Stadt eben auch vorgelegt bekommt, sagt, okay, wir steigen gezielt in den Wohnungsmarkt ein, um entsprechend, ja, wenn man so möchte, ein Zeichen zu setzen gegen bestimmte Investorengruppen oder ein Zeichen zu setzen für bestimmte Investorengruppen und dann entsprechend halt gemeinnützig orientierte Unternehmen in den Markt hineinholt, anstelle eben dieser ja, vielleicht Miethaie, wenn man so möchte. Unterm Strich ist die Debatte eben um die Enteignung etwas, was ja sicherlich gewisse Popularität hat, aber eben auch keine Lösung für das Wohnungsmarktproblem bereitstellt. Ja, also das äh, wäre so meine Einschätzung. Ich bin aber trotzdem ein großer Sympathisant dafür, dass man im Prinzip bestehende Instrumentarien, nämlich diese Vorkaufsrechte, tatsächlich auch ausübt. Und da gibt es ja Beispiele aus Berlin, der Baustadtrat hier in Friedrich Sein-Kreuzberg nutzt ja dann sehr intensiv im Prinzip die Möglichkeit, in den Markt hineinzugehen, wenn er eben die Vermutung hat, dass entsprechende Investoren, die neu dazukommen, entsprechend Schlechtes im Schilde führen und das kann man schon gezielt machen und sagen hier, da gibt es eine Grenze, dass wir als Gesellschaft akzeptieren. Und darüber hinaus äh, möchten wir nicht, dass, ähm, dass darüber hinaus gehandelt
3: wird. Ich halte die Vorkaufsrechte, die zurzeit praktiziert werden, eher so für den Tropfen auf den heißen Stein. Also um mal so ein, eine Zahl zu nennen, ich glaube in den letzten zwei Jahren sind knapp 70 Vorkaufsrechte zur Anwendung gebracht worden. Mehr als die Hälfte davon ist durch sogenannte Abwendungsvereinbarung. Sozusagen hat der Verkauf dann trotzdem stattgefunden, aber mit zusätzlichen Sicherungen für die Mieterinnen und diese 70 in der Summe genutzt. Vorkaufsrechte stehen ungefähr fünf sechstausend Verkaufsfällen im gleichen Zeitraum gegenüber. Ja, also das, das heißt, das ist tatsächlich kein Mengeneffekt, sondern kann sehr gezielt da angewendet werden, wo es über die Milieuschutzsatzung, Erhaltungssatzung tatsächlich eine Argumentation gibt, dass die Gefahr der Zusammensetzung der Bevölkerung in Gefahr ist. Das, was mit der Enteignungsdebatte aufgerufen wird, die bezieht sich ja auf Artikel 15 des Grundgesetzes, ist ja eine Sozialisierung. Also ja, die Enteignung ist ja ein Instrument zum Zwecke der Sozialisierung und sagt letztendlich, wir wollen, dass größere Bereiche nicht marktwirtschaftlich, sondern entweder gemeinnützig oder auch öffentlich sozialisiert in dem Duktus des Grundgesetzes verwaltet werden, weil bestimmte öffentliche Aufgaben anders nicht erfüllt werden können. Und ich glaube, dass wir gerade in den großen Städten im Moment in dieser Situation sind, dass wir sehen, dass die Handlungsspielräume des Staates, soziale Wohnversorgung für die unteren Einkommensgruppen tatsächlich sicherzustellen, nicht erfüllt wird. Also das war ja eine Bestands Aufnahme, die wir glaube ich gleichermaßen getroffen haben. Die Sozialisierung von größeren Beständen, also das Ausweiten des öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Bestandes in den Städten ist aus meiner Sicht eine völlig legitime Vorstellung, zumal wir ja in vielen Städten wie in Berlin eine Geschichte haben, die noch gar nicht so weit zurückliegt, also wo es fast 700 50.000 sozial regulierte Wohnungen gab, also aus den öffentlichen Bindungen und aus den ähm, landeseigenen Wohnungsunternehmen. Und ähm, das ist ja erst eine Entwicklung in den letzten 20 Jahren, dass diese Zahl so deutlich rückgängig ist. Und aus dieser Perspektive ist es eigentlich eher ein Wiederherstellen eines Zustands, den es vor 20 Jahren in Berlin gegeben hat. Man
2: kann ja der Meinung sein, dass es ein Fehler war, diese Wohnungsbestände damals zu verkaufen. Aber äh, jetzt die Enteignung muss ja mit Entschädigung stattfinden, wenn man Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes ernst nimmt. Und das ist ja der Rechtsweg steht ja offen. Also wahrscheinlich die, die Leute, die jetzt in, der, äh, in dem Volksbegriff dafür stimmen werden, für die Enteignung, die stellen sich wahrscheinlich vor, dass es entschädigungslos oder mit einer minimalen Entschädigung, vielleicht zum alten Kaufpreis, geschehen kann. Das kann aber nicht sein, weil die Richter werden natürlich die, äh, gegenwärtige Marktpreise unterstellen und dann halt, halt dies schlicht für eine Verschwendung öffentlicher Mittel. Also wenn man einmal das, äh, diese Wohnungen verschleudert hat zu einem zu geringen Preis, dann kann man diesen Fehler jetzt nicht mehr gut machen und man würde den zweiten Fehler begehen, wenn man zum jetzt den Marktpreis, denn die Immobilienpreise sind ja viel mehr gestiegen als die Mieten. Die Mieten sind ja in Berlin vielleicht um 50 Prozent gestiegen, die Immobilienpreise um 100 Prozent in den letzten zehn Jahren. Also das wäre ein Riesenfehler, wenn man äh, versuchen würde, den damaligen Fehler äh, dadurch wettzumachen, dass man jetzt einen zweiten macht, nämlich zum Marktpreis diese Wohnungen wieder zu übernehmen. So viel Geld hat äh, der Staat nicht. Er kann vor allem das Geld, was er hat, besser äh, anlegen, auch im Sinne der Wohnungsversorgung. Und äh, daher halte ich, ich, ich habe mich mit der Berliner Situation jetzt nicht speziell beschäftigt, sondern sage nur generell, dass ich eine Enteignung mit Entschädigung nach Marktwerten für ein schlechtes Geschäft halte und eine Enteignung mit einer geringeren Entschädigung ist rechtswidrig oder verfassungswidrig sogar und deswegen halte ich die
3: gegenwärtige Diskussion für einigermaßen abstrus. Wir sind wahrscheinlich alle keine Juristen. Es gibt ganz offensichtlich verschiedene Gutachten, die zu unterschiedlichen Meinungen kommen und es gibt auch eine ganze Reihe von Juristinnen und Juristen, die sehr deutlich gemacht haben, wenn man diesen Paragraph 15 oder Artikel 15 des Grundgesetzes zur Sozialisierung annimmt, dass da eine Abwägung im Preis zwischen dem allgemeinen Interesse Nämlich. Im 14, 14. Absatz 3 ist. Genau, aber doch, darauf. Äh, der 15 verweist auf den 14 Absatz 3. und da, genau, steht, und das, es. da steht ja nicht ja. ausschließlich die privaten Interessen zu bedienen, sondern eine Abwägung. Und das kommt bei den Juristinnen und Juristen zu der Schlussfolgerung, dass da Preise ähm, deutlich unter den Marktwerten möglich sind. Wo die genau liegen, wissen wir jetzt alle nicht, aber ist sicher eine ganz entscheidende Frage, ob man dieses Instrument sinnvoll findet oder nicht. Wie wird dieser Preis tatsächlich bestimmt im Ende? der da gezahlt werden soll. Und wenn man am konkreten Beispiel jetzt in Berlin und diese Enteignungsdiskussion gibt es ja im Moment, also die wird zwar überall geführt, aber konkret ist sie ja nur in Berlin. Und wir schauen uns die Bestände an, um die es da geht, etwa 240.000 Wohneinheiten, die bei elf Wohnungsunternehmen konzentriert sind. Und die meisten davon sind Bestände, die sind früher öffentlich gefördert geworden, die sind in der Gemeinnützigkeit erstellt worden oder waren früher im öffentlichen Besitz von landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Das heißt, um es sehr, sehr kurz zu machen, das sind Wohnungen, die sind von ihrer Struktur her und auch von ihrer räumlichen Verteilung eigentlich höchstgradig gut dazu geeignet, eine soziale Wohnversorgung fortgesetzt zu leisten. So Und, und das steht jetzt mit den neuen Eigentümern zum Teil zur Disposition. Und ähm, ich verstehe dieses Volksbegehren auch in die Richtung zu sagen, ähm, genau solche Bestände, die sollen auch langfristig von nicht profitorientierten Trägern verwaltet werden oder von der öffentlichen Hand und deshalb sozialisiert werden. Wenn wir diese Privatisierungsgeschichte, die Sie ja richtig oder die Ihr ja richtig angesprochen habt, also das gesagt wird, da ist im Prinzip zu sozusagen wirklich sehr geringen Preisen was verkauft worden. Und die Marktpreise haben sich jetzt entwickelt, sogar schneller als die Mieten. Dann heißt das ja aber im Endeffekt, wenn wir jetzt zahlen würden, dann würden wir, also den Marktpreis zahlen, dann würden wir einen Preis zahlen, der in den Objekten selber sozusagen sich gar nicht materialisiert. Wir würden also einen fiktiven, eine fiktive Ertragserwartung bezahlen. Und das finde ich sozusagen kann auf keinen Fall ähm, Aufgabe der öffentlichen Hand sein, Ertragserwartung zu bezahlen, sondern ähm, wenn da eine Entschädigung ausgerechnet wird, dann müsste die eigentlich auf den sozusagen derzeitigen Ertragswerten basieren oder in anderen geeigneten Formen definiert werden.
2: Ja, aber der Ertragswert ist die Ertragserwartung. Das, den, den Unterschied verstehe ich nicht. Der Ertragswert einer Wohnung ist die Summe der zukünftigen Erträge, die diese Wohnung erbringen wird. Also der Einnahmen minus der Kosten der Verwaltung dieser Wohnung oder der Pflege dieser Wohnung. Und genau das ist der Marktpreis. Und den also ich bin ganz sicher, dass äh, bei, im Rechtsweg, wenn dann gegen die äh, Enteignungsentscheidung mit der geringen Entschädigung geklagt wird, dass die Richter letzten Endes den Ertragswert den jetzigen Eigentümern zusprechen werden. Und dann ist es eine ganz schlechte Investition, die der Staat macht. Der Staat muss mit seinen Mitteln haushälterisch umgehen und dann hätte er letztlich für dieselbe Wohnung zweimal bezahlt, nämlich einmal, indem er sie praktisch verschenkt hat, die er vorher besessen hat, und dann das zweite Mal, indem er sie wieder zurückkauft. Und dafür kann ich nur warnen. Das Ertragswert- und Vergleichswertverfahren, ne? wenn man den Vergleichswert einer Wohnung
1: oder, einer, oder den Wert einer vergleichbaren Wohnung ansetzen würde, dann hätte man man wahrscheinlich ein sehr, sehr schlechtes Geschäft gemacht. Aber man kann ja tatsächlich nach dem Ertrag äh, bewerten. Und wenn man dann entsprechend geringe Erträge ansetzt, ähm, wenn man sagt, dass es beispielsweise eine ja, gedämpfte, Mietpreis gedämpfte Wohnung sein soll in Zukunft, da kann man sich sicherlich irgendwas zurecht konstruieren. Allerdings, da würde ich André auch noch mal recht geben, wir sind alle keine Juristen. Ich denke, da gibt es den einen oder anderen Kniff, den man da äh, ausspielen kann und den man dann wahrscheinlich diskutieren und beurteilen lassen muss. Ich glaube, das ähm, können wir wahrscheinlich nicht abschließend klären. Nichtsdestotrotz halte ich es auch für ein sehr teures Egal, ob man jetzt zu, äh, den Wohnungsbestand zu 8 Milliarden Euro oder zu 35 Milliarden Euro kauft. Ich glaube, dass es sinnvoller angelegtes Geld wäre, im Grunde genommen auch äh, hier nochmal herzugehen und als ähm, Kommune, als Land Berlin äh, entsprechend eigene Bautätigkeit zu entfalten. Das wäre aus meiner Sicht der Weg, und der, äh, den man gehen sollte vorhandene Flächen nutzen, entsprechend das Geld, was man für eine Enteignung oder eine Vergesellschaftung aufwenden würde, in eigene Bauprojekte stecken. Damit würde man entsprechend auch das Wasser abgraben derjenigen, die sich jetzt momentan verhalten, wie sie sich verhalten. Also das würde ja im Grunde genommen die Grundlage, die Geschäftsgrundlage für bestimmte Investoren auch einfach unterwandern und hätte eben den Effekt, dass man ein real zusätzliches, Angebot an Wohnungen schafft. Denn das muss man auch immer noch mal klar sagen, wenn man Wohnungen enteignet und vergesellschaftet, dann hilft man natürlich vor allen Dingen denjenigen, die in den Wohnungen wohnen und man macht die Schlange vor den Wohnungen kaum kürzer und das muss ja im Grunde genommen auch ein bisschen das Ziel auch der Politik sein. Man kann ja nicht sozusagen die Politik alleine darauf konzentrieren, diejenigen zu schützen, die bereits da sind. Es muss ja auch darum gehen, entsprechend eine Politik für neue oder neu ankommende an Einwohnerinnen und Einwohner zu machen. Und da wäre es aus meiner Sicht deutlich besser angelegtes Geld, wenn man jetzt in zusätzlichen Wohnungsbau investieren würde. Gerne auch eben öffentlichen Wohnungsbau, gerne auch Wohnungsbau, der von gemeinwohlorientierten Unternehmen gemacht wird. Das wäre dann eben mit einer höheren Rendite verbunden, da bin ich mir ziemlich sicher. Zum
0: Rechtlichen, es wird da immer so ein bisschen vergessen, dass wir natürlich auch einen EU-Rechtsrahmen haben, in dem dann solche Konflikte ausgetragen werden, höchstwahrscheinlich. Ich, ich habe da eher so die Befürchtung, dass auch für die Mieter wie auch für die Vermieter, wer auch immer das dann ist in dem Moment, äh, halt auch eine gewisse Rechtsunsicherheit entsteht, die für die nächsten Jahre auch niemandem weiterhilft. Der andere Aspekt, Klaus, ich habe in deinen Veröffentlichungen etwas gefunden, was mir ganz gut gefallen hatte, was ja vielleicht auch eine Lösung äh, für diese Geschichte hier ist, auch wenn nicht direkt. Und zwar äh, plädierst du ja für eine Verflechtung oder eine stärkere Verflechtung der Stadt mit ihrer Peripherie. Das heißt, du gehst so ein bisschen in diese Richtung, dass man die Stadt nicht mehr nur von ihrer Mitte her, Denkt, sondern auch in der Breite lebbarer oder belebter machen sollte. Kannst du das ein bisschen
1: ausführen? Ja klar, natürlich. Also ich meine, die Stadt als solche innerhalb ihrer Grenzen hat natürlich nur eingeschränktes Wachstumspotenzial. Das gilt für Berlin, das sieht man viel stärker aber noch in Frankfurt, wo dann eben in die Höhe gebaut wird. Und selbst wenn man das dann schafft, irgendwo höhere Gebäude zu bauen und auf dem begrenzten Raum mehr Wohnungen anzubieten, ähm, kann es eben auch eine Strategie sein, entsprechend die ähm, Regionen um die Städte herum besser einzubinden, besser zu verflechten. Das ist jetzt auch keine total neue Idee. Allerdings hat die auch in den vergangenen Jahren vielleicht äh, ist hier ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja? Und wir haben jetzt eine Debatte über den ländlichen Raum auch, äh, wie man Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen schaffen kann. Äh, und gleichzeitig hat man ja dieses Baukindergeld äh, in die Welt gerufen, was ja dann im Prinzip äh, von vielen so als die Bleibeprämie für den ländlichen Raum bezeichnet und tituliert wird, weil sie eben eine viel, viel stärkere äh, Wirkung auch in den Regionen äh, entfaltet, wo die Immobilienpreise günstig sind. Ne? Da ist die Förderrendite besonders hoch Und dementsprechend bleiben die Leute dort und ähm, lassen sich sozusagen kaufen in den, wenn man so möchte, strukturschwachen Raum hinein. Und äh, im Grunde genommen kann doch die Lösung auch äh, oder eine entlastende Wirkung für den, die Wohnungsmärkte auf den Städten natürlich dadurch generiert werden wenn man auf dem Land mehr oder bessere Anbindungen schafft. Das muss einmal eine Verkehrsanbindung sein, andererseits eben auch die, die Infrastruktur entsprechend so gebaut werden, dass sie attraktiv genug ist, dass Menschen gerne außerhalb der Städte wohnen. Und da kann man sicherlich vieles mit Breitband erreichen. Also im Prinzip die Standortqualitäten des ländlichen Raums zu verbessern, kann eben eine Strategie sein, auch die Wohnungsmärkte auf den in den Städten zu entlasten. Und das eben mit einer, wenn man so möchte, weitergefassten Modernisierung des Landes zu verbinden, kann doch eine ganz clevere Idee sein, um sich dann auch diesen wohnungsmarktpolitischen Problemen anzunähern.
2: Darf ich dazu was ergänzen? Das haben wir auch in unserem Wohnungsgutachten als flankierende Maßnahme erwähnt, dass nämlich Behörden ihre Dienststellen teilweise auch im Umland einer großen Stadt ansiedeln können. Warum soll zum Beispiel das Finanzamt München nicht in Erding eine Außenstelle haben oder in anderen Umlandgemeinden? Interessanterweise Bayern macht das schon und das heißt Satellitenbehörden. Das heißt, es muss nicht nur die Verkehrsanbindung, sondern einfach auch die Verlagerung vom Arbeitsplätzen aus dem Zentrum einer Stadt in die Peripherie, da wo die Mitarbeiter wohnen oder wo zumindest neue Mitarbeiter noch leichter eine Wohnung, eine bezahlbare Wohnung finden können. Also wir müssen mehr für die Dezentralisierung tun. Das können wir einmal mit Behörden machen. Wir können es aber auch zum Beispiel mit neuen Hochschulstandorten. Also die, das Hochschulwesen expandiert ja, die Akademisierung von Deutschland streitet fort. Warum sollen nicht Hochschulen, zweite Standorte oder ganz neue Hochschulen. Zum Beispiel in Nürnberg wird eine neue Universität gegründet. Das halte ich für totalen Quatsch. Warum gründet man die nicht in der in, der, in der kleineren Stadt, wo erstens die Mieten niedrig sind, wo noch Flächen zur Expansion da sind? Warum tut man nicht, warum tut man sie jetzt ins Zentrum einer bereits überbevölkerten Stadt? Also da könnte man Regionalpolitik betreiben und für eine etwas größere Entzerrung wieder der Wohnsituation äh, und wieder
3: für mehr Nähe von Arbeitsplatz und Wohnung sorgen. Ich möchte mich jetzt sozusagen nicht nicht diese strukturpolitischen Ideen, Wettbewerb, der sich hier ähm, entwickelt, ähm, unterbrechen. glaube aber, dass, dass, dass das auch nur natürlich eine Teillösung sein kann, ähm, solche neuen räumlichen Strukturen zu bringen und es gibt ja ganz sicher Behörden und Arbeitsplätze, ähm, die können einfach nicht an den Stadtrand verlagert werden, wenn wir vielleicht an, an, an Polizeistationen oder Schulen, Krankenhäuser etc. Ähm, denken, wird es dauerhaft eine Notwendigkeit geben, preiswerten Wohnraum auch in den Städten sicherzustellen. Ja, Unabhängig davon, wie wir den Wohnungsmarkt entlasten, wie die Neubauaktivitäten aussehen, wie die gestaltet werden, wird es auch in den Teilen der Stadt, die jetzt schon bewohnt sind, die jetzt besiedelt sind, die Daueraufgabe geben, dass es da leistbaren Wohnraum für Leute mit geringen und niedrigen Einkommen geben muss, auch um die Mischung, die wir in vielen Städten auch haben, aufrechtzuerhalten. So und und, und für, für für diese Vorschläge oder für für dieses Problem ähm, wird man eine Form der öffentlichen Verantwortung finden müssen, die über das hinausgeht, was es bisher gibt. Also ich, ich finde diese Entlastungsvorschläge und Strategien alle sinnvoll, aber die sind keine Antwort auf das akute Versorgungsdefizit mit leistbaren Wohnungen für einen Großteil der Haushalte mit geringen Einkommen, die wir in den Städten zurzeit haben.
1: Ja, würde ich auch unterstreichen. Es ist sicherlich nichts, was einem von heute auf morgen zusätzliche Wohnungen beschert. Im Übrigen gilt das auch für diese Enteignungsdebatte. Ne? Ich meine, bis die durchgefochten ist und bis man da irgendwo Rechtssicherheit hat, werden sicherlich einige Jahre vergehen und in dieser Zeit gibt es natürlich auch nur äh, beschränkten Schutz für diejenigen, die dann in diesen entsprechenden Wohnungen leben. Klar, man muss natürlich diese Zeitschiene im Kopf haben und man muss natürlich im Kopf haben, dass die ganzen Lösungen, die hier diskutiert wurden, nämlich zusätzliche Wohnungen zu bauen, entsprechend äh, vielleicht andere Investoren in den Markt zu holen, äh, vielleicht die ländlichen Strukturen besser auszunutzen oder die, das Umland besser anzubinden, das sind alles mittelfristige äh, Maßnahmen und helfen eben akut nicht. Und da muss ich sagen, bin ich dann halt vor allen Dingen bei Friedrich, der da sagt, na gut, im Augenblick kann man denjenigen, denen die Wohnkosten über den Kopf wachsen, am allerbesten und zügigsten wahrscheinlich mit Wohngeldzahlungen äh, helfen und an zweiter Stelle sicherlich eben auch mit Regulierung, nämlich der Abschneiden von Preisspitzen. So, Das sind diese Maßnahmen, die ganz akut etwas verändern können. Alles andere ist etwas, was man eben über die nächsten Jahre tatsächlich äh, beobachten und umsetzen muss. Da kriegt man aber eben, wie gesagt, selbst bei Enteignungen und bei Vergesellschaftung keine Lösung hin, die uns jetzt im nächsten Jahr irgendwo etwas Entlastung auf dem Wohnungsmarkt bieten würde. Da wäre ich auch komplett bei dir, André.
2: Ja, und dann natürlich die Ausweise neuer Baugebiete. Und wenn man in den Zentren keine Flächen mehr hat, dann an der Peripherie. Und der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs ist natürlich auch notwendig. All also das wäre eine Begleitmaßnahme. Also in deinem Sinne, Klaus, ist das nicht eine sehr kurzfristig wirkende Maßnahme, aber ich meine, die Verlängerung einer bestehenden U-Bahn-Linie um ein paar Stationen in irgendeine Richtung, wo noch viele Leute wohnen, das kriegt man auch in ein paar Jahren hin. Also so äh, unmöglich halte ich das auch nicht. Also natürlich sind es immer flankierende Maßnahmen. Wir müssen die Menschen auch schneller zum Arbeitsplatz bringen, aus der Peripherie in, in die Städte. Aber bestehende Baulücken... Also warum zum Beispiel macht man nicht die Diskussion über eine Teilbebauung des Tempelhofer Fels wieder, wieder neu auf? Also das ist ja schon mal diskutiert worden, das muss ja nicht gleich diese wunderbare ja, Inlineskate-Bahn kaputt gemacht werden, aber an den Rändern sehe ich noch genug Flächen, die man auch bebauen könnte.
3: Das ist zum einen eine Frage der sozusagen demokratischen Kultur in der Stadt wie Berlin. Also es gab ja einen Volksentscheid, der mit einer sehr eindeutigen Mehrheit gesagt hat, dieses Tempelhofer Feld soll nicht bebaut werden. Also das heißt, es ist jetzt nichts, was wir am grünen Tisch oder was die Regierung für sich entscheiden sollte, sondern dann müsste man das zu einer gesellschaftlichen Debatte widerstellen und entsprechend ein Volksbegehren, anmelden Und das können glaube ich nur Leute, die auch in Berlin wohnen und hier gemeldet sind und bisher ist so eine Initiative noch nicht bekannt geworden. Ein zweiter Punkt ist ähm, in, in den Stadtentwicklungsplan Wohnen Diskussion sind ja sehr viele Bauflächen für Berlin ausgewiesen, sodass da 194.000 Wohnungen bis 2030 gebaut werden können. Da ist im Moment viel, viel stärker die Frage, kommt die Bauwirtschaft dahinter her? Ist das überhaupt eine Menge, die zu realisieren ist? Dann haben wir dieses Phänomen mit den sogenannten Bauüberhängen, die eigentlich Genehmigungsüberhänge sind. Also das im Umfang von fast 50.000 bis 60.000 Wohnungen, gegebene Baugenehmigungen aus den letzten Jahren sozusagen nicht genutzt werden, um Wohnungen fertigzustellen aus verschiedenen Gründen. Ja, Und, und da finde ich, bevor man jetzt auch aus ökologischer Perspektive die Ausweitung von immer neuen Flächen fordert, müsste man eigentlich eher nach Instrumenten suchen, wie kann ich denn dort, wo es die Baugenehmigung schon gibt, tatsächlich den Bau und die Fertigstellung auch erzwingen.
2: Übrigens, eine Maßnahme, wir, wir sprechen ja gerade über eine Reform der Grundsteuer. Eine, eine Maßnahme, die wir auch in unserem Gutachten empfohlen haben, ist die Umwandlung der Grundsteuer in eine reine Bodensteuer. Das heißt, die Gebäude werden gar nicht mehr besteuert, sondern nur die Flächen. Und das bedeutet natürlich, unbebaute Flächen werden extrem teuer. Und damit ist der Anreiz, unbebaute Flächen, die aber baureif sind, zu bebauen, wesentlich größer. Und, und das, das könnte man noch im Laufe dieses Jahres hinkriegen, denn äh, bis zum Ende des Jahres muss ja die Grundsteuer reformiert werden. Und ich finde, die ganzen komplizierten Modelle von unserem Finanzminister, die taugen alle nichts. Das Beste wäre eben der Übergang in den Boden, und zwar Bodenwertsteuer. Also äh, Boden, der teurer ist oder einen höheren Wert hat, sollte eine höhere Steuer äh, verlangen. Und damit würde man, glaube ich, unmittelbar die Anreize zur Bebauung dieser Flächen stärken. Tatsächlich ist die Bodenwertsteuer ein ganz cleveres Instrument äh, und wäre
1: eben eine Chance im Prinzip so ein, über ein veraltetes äh, Steuerinstrument nochmal wieder zu beleben und zwar in einem Sinne, der in vielerlei Hinsicht vorteilhaft ist. Der eine ist eben diese Bebauung äh, und der Anreiz, entsprechend den äh, Faktor Produktionsfaktor Boden auch zu nutzen äh, und das Ganze eben so äh, ausgestaltet, dass man eben entsprechend vor allen Dingen belohnt, wer ihn intensiv ausnutzt. Das heißt, man spart auch noch Fläche, da gibt es allerlei Vorteile, die man da ins Feld führen kann. Ich wollte noch mal ein, zwei Aspekte äh, zur Bauwirtschaft ergänzen, weil das ja auch immer wieder diskutiert wird, nämlich wie viel Kapazitäten hat eigentlich so die die Bauwirtschaft, wie ist das eigentlich momentan mit diesen Bauüberhängen? Kommt das vor allen Dingen daher, dass die Bauwirtschaft da nicht hinterherkommt? Oder wird da wild spekuliert mit den bebaubaren Flächen und den genehmigten Wohnungsbauten? Also das eine, die Bauwirtschaft selbst, ist natürlich momentan absolut an der Kapazitätsgrenze. Klar ist aber auch, dass die Kapazitäten ausgebaut werden können. Und hier braucht es dann vor allen Dingen verlässliche Rahmenbedingungen. Und wenn eben klar ist, dass man auf Dauer versucht, kontinuierlich auch ein, ein Wachstum von Städten zu organisieren und den notwendigen Wohnraum entsprechend auch auszubauen. Gerne auch mit staatlichen oder mit öffentlichen äh, Unternehmen. Das kann ja alles ein Element dessen sein. Dann gibt es auch einen klaren Hinweis an die Bauwirtschaft, dass sie sich entsprechend auf äh, Nachfrage einrichten kann. Und dann wirken eben diese Strohfeuer, wie man sie beispielsweise mit dem Baukindergeld entfacht oder eben diese Sonderabschreibung, eher kontraproduktiv. Ne? Die sind ja jetzt auf zwei, drei Jahre ausgelegt und äh, da würde ich natürlich auch als Bauunternehmer hergehen und sagen, dann nehme ich doch lieber die höheren Preise mit, als dass ich dann meine Kapazitäten ausbaue, die ich dann teuer wieder äh, verringern muss. Und äh, da eben auf Kontinuität zu setzen, das wäre so ein bisschen die Aufgabe der Politik. Ähm, der zweite Aspekt, da äh, gibt es momentan eben einen spekulativen Bauüberhang. Ja, das ist so ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil es eigentlich so ein relativ äh, ein klares Muster gibt, ne? dass diese Bauüberhang Überhänge sind so ein gleichlaufender Indikator mit der Baukonjunktur. Die wachsen eben über die Zeit an, wenn die Baukonjunktur anspringt und haben dann einen relativ hohen Bestand. Bundesweit haben wir einen Bauüberhang, der ungefähr das Dreifache der gesamten Bauleistung entspricht oder das Zweieinhalbfache dessen entspricht, was jährlich gebaut wird. Und da ist Berlin jetzt kein besonderer Ausreißer. Also selbst wenn hier 60.000 äh, Wohnungen im Überhang sind, dann ist das eben eigentlich kaum auffällig. Trotzdem kann man auch als Stadt hier entsprechende Anreize setzen, dass tatsächlich gebaut wird. Man kann diese Baugebote einerseits mal nutzen, das andere ist, man kann aber auch Baugenehmigungen temporär vergeben und sagen, nach drei Jahren dann ist Schluss. Und wenn ihr nach drei Jahren nicht gebaut habt, dann fällt eben das Bauland wieder zurück an die Stadt und die Kommune und dann wird das eben an den Investor vergeben, der oder diejenige, die dann tatsächlich auch bauen möchte. Dann hätte man im Prinzip wieder ein bisschen mehr Kontrolle auch über den Grund und Boden. Das ist nämlich ein Problem, was passiert, wenn man das einfach sozusagen die Fläche weggibt und dann den Markt, den wir immer den Wiederverkauf auch zulässt. Ne? Dann wird so diese Spekulation angeheizt. Hier gibt es auch positive Beispiele. Die Stadt Ulm zum Beispiel macht ja eine aktive Bodenpolitik, die genau das eben unterbindet. Man hat dann Vorkaufsrechte auf diese Bauflächen und wenn nicht gebaut wird, dann fällt das eben automatisch wieder zurück an, den, an die Stadt und wird eben nicht in diese Spekulationsspirale mit hineingegeben.
3: Das sind sehr schöne Vorschläge. Das Problem in den meisten Städten ist aber, dass ja der öffentliche Boden schon verkauft wurde. Also sozusagen Berlin macht ja auch eine ähm, vernünftige, die Liegenschaftspolitik mit den kleinen Restbeständen, die sie im Moment hat. Die werden ja auch nicht mehr verkauft, sondern nur noch an gemeinnützige oder öffentliche Wohnbauträger vergeben und teilweise auch in Erbpacht, also mit ganz vernünftigen Konzepten. Das Problem ist ja sozusagen der Privatbesitz an Grund und Boden, den es ähm, gibt. Und da kommt man offensichtlich mit den baurechtlichen Instrumenten viel, viel schwerer ran. Zum Instrument der Bodensteuer oder Bodenwertsteuer. Das finde ich auch interessant mit diesem Aspekt, dass tatsächlich ein Anreiz geschaffen wird, Leerstand von bebaubaren Flächen deutlich zu reduzieren. Das, was mich irritiert dabei ist, dass ähm, es letztendlich ja eine Steuer ist, die, wenn es eine Bodenwertsteuer ist, an der maximalen Ausnutzung, also an der potenziell maximalen Ausnutzung ähm, der Grundstücke orientiert ist und ich mir immer vorstelle, wie passt denn eine soziale Wohnraumversorgung in sozusagen die maximale Ausnutzung von Werten? Also weil eine soziale Wohnversorgung ist ja sozusagen nicht mit Maximalerträgen zu haben, sondern nur mit Preisen, die deutlich darunter liegt. Und ähm, da ist mir noch nicht ganz klar, ob es dafür vielleicht auch steuerliche Anreize geben sollte, dass man sagt, ähm, diejenigen, die dauerhaft leistbare Wohnungen zur Verfügung stellen, die müssen steuerlich entlastet werden, so ähnlich wie wir das ähm, beim Einkaufen kennen, dass Grundnahrungsmittel ähm, geringer besteuert werden als sogenannte Luxusgüter. Also und ob das eine Bodensteuer oder eine Grundsteuer kann, weiß ich nicht, aber in so eine Richtung würde ich, glaube ich, gerne diskutieren, wenn man über steuerliche Instrumente nachdenkt. Da gibt es ja
1: eigentlich schon Instrumente, denn äh, die äh, Gemeinnützigkeit ist ja im Prinzip die be teilweise Befreiung von der Körperschaftsteuer für die entsprechenden Unter äh, Wohnungsunternehmen. Und ähm, die würden ja entsprechend an dieser Stelle über ja, die Unternehmenssteuer begünstigt werden. Ne? Dann wäre im Grunde genommen jetzt vielleicht die Baustelle bei der Bodenwertsteuer gar nicht mehr so groß, weil die Bodenwertsteuer als solche auch vom Aufkommen her jetzt vielleicht nicht unbedingt dieses Volumen hat, dass sie wirklich als Miettreiber fungieren könnte. Da geistern zwar horrende Zahlen momentan in den Medien umher, wenn man das bei Dichte bei, bei betrachtet, sind das dann aber irgendwelche Ausreißerfälle, die da irgendwie ins Feld geführt werden. Die durchschnittliche Belastung, die dann von dieser neuen Bodenwertsteuer ausginge, wäre äußerst moderat und würde sich dann eher in, in Centbeträgen bewegen pro Quadratmeter, als dass wir da irgendwie über Euros sprechen. Also insofern würde ich dieses fast gar nicht mit der Bodenwertsteuer verbinden wollen, sondern da würde ich eher darauf setzen, dass das eben ein Instrument ist, was die effiziente Nutzung von Boden eben belohnt. Also im Prinzip einen Leistungsanreiz setzt, den Produktionsfaktor, wenn man das ökonomisch ausdrücken möchte, Boden besser zu nutzen. Und da denke ich, kann das eine wichtige Rolle spielen.
0: Wir kommen jetzt so langsam zum Ende hin. Deswegen würde ich jeden von euch bitten, seine Position vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen, sodass die Hörerinnen und Hörer noch einen Überblick haben. Friedrich.
2: Ich würde sagen, die meisten Güter werden in Deutschland am Markt bereitgestellt und am Markt getauscht und wir fühlen uns eigentlich gut versorgt. Der Wohnungsmarkt hat nun eine Besonderheit, dass der Staat seit Jahrzehnten ganz intensiv eingreift mit den verschiedensten Mitteln, unter anderem eben mit einer Mietpreisbremse, mit sozialem Wohnungsbau, womöglich jetzt vielleicht sogar mit Enteignungen. Und am Wohnungsmarkt stellen wir fest, dass große Wohnungsnot herrscht und dass wir das Gefühl haben, irgendwie funktioniert der nicht. Und es sollte uns eigentlich zu denken geben. Es sollte uns zu denken geben, dass der Staat vielleicht seine Eingriffe auf das Notwendigste beschränkt. Das Notwendigste heißt, die Haushalte zu unterstützen, die es nötig haben und die sich sonst keinen angemessenen Wohnraum leisten können, aber ansonsten den Markt die Versorgung mit Wohnraum zu überlassen, wobei er durchaus auch Auflagen machen kann. Also wenn er Wohngebiete ausgewiesen hat, dass er dann sagt, innerhalb von fünf Jahren müssen die bebaut werden zum Beispiel oder es dürfen nicht nur Luxuswohnungen erstell erstellt werden. Der Staat kann natürlich regulieren, aber er sollte sich eigentlich daraus halten, denn die Freiwohnungswirtschaft und übrigens auch die gemeinnützige, die gibt es ja auch und die hat auch ihren Zweck, ihre Funktion, haben uns eigentlich mit angemessenem Wohnraum versorgt. Und die augenblicklichen Probleme, die nun durch eine besonders starke Zuwanderungswelle und durch eine jahrzehntelange Rückgang der Bautätigkeit verursacht worden sind, die sollten uns nicht dazu verleiten, jetzt alle Regeln des Wohnungsmarkts auf den Kopf zu stellen und noch viel mehr Staatseingriffe zu, zu fordern. Der Markt wird das schon richten, wenn der Staat die Rahmenbedingungen angemessen setzt. Dankeschön.
3: André? Ja, ich sehe es tatsächlich ähm, deutlich anders. Aus meiner Perspektive haben wir ähm, sozusagen nicht nur eine Angebots- und Nachfrageschieflage, sondern ein strukturelles Problem bei der Versorgung mit leistbaren Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen. Das sind allein in den Großstädten ähm, ein Defizit von fast zwei Millionen leistbaren Wohnungen, die eigentlich zu Preisen zwischen vier und sechs Euro pro Quadratmeter angeboten werden müssten. Solche Mietpreise sind von privaten Anbietern. Nicht zu erwarten und ähm, aus meiner Sicht ähm, kann deshalb eine soziale Wohnversorgung nur in einem verstärkten öffentlichen Verantwortungsbereich liegen, also durch das Ausweiten von öffentlichen sozial regulierten und gemeinnützigen Wohnungsbeständen und ähm, das ist auch deshalb notwendig, um die Dauersubvention der Wohnungswirtschaft, die schon jetzt vom Staat unternommen wird, also pro Jahr werden 15 bis 18 Milliarden Euro über die Kosten der Unterkunft und über Wohngeld ja an die überwiegend private Wohnungsmarktakteure schon gezahlt. Um diese sozusagen Subvention einer überwiegend privaten Wohnungswirtschaft einzuschränken, wird man sinnvollerweise in dauerhafte regulierte Bestände investieren müssen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Wege. Das kann vom sozialen Wohnungsneubau mit möglichst Dauerbindung sein. Das kann von der Wiedereinführung der Gemeinnützigkeit begleitet sein. Das kann aber auch durch die offensive Ausweitung von öffentlichen und sozialisierten Beständen über Vorkaufsrechte bis hin zur Enteignung stattfinden. Und
1: Klaus? Ich glaube, es muss unterschieden werden zwischen der kurz- und der langfristigen Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Kurzfristig äh, gibt es kaum Instrumente, die diese realen Knappheiten äh, beseitigen können und äh, da helfen weder Enteignungen noch helfen da entsprechende Wohngeldzahlungen direkt, um unmittelbar real fehlendes Angebot zu ersetzen. Ähm, hier hat der Staat eine Funktion, er kann etwas stabilisieren, er kann mit Wohngeld sozusagen die Marktergebnisse etwas milder gestalten, er kann aber eben auch regulierend beispielsweise über eine Mietpreisbremse in den Markt eingreifen und die Mietentwicklung etwas dämpfen. Ich denke, das ist durchaus zu rechtfertigen, weil es eben ein Gut ist, das eben nicht ganz normal ist. Wohnungen sind keine Äpfel und sind auch keine Kartoffeln, die man einfach so handeln kann, sondern es ist einmal ein Investitionsgut und gleichzeitig ein Grundbedürfnis von Menschen. Insofern muss man da etwas vorsichtiger rangehen und der Markt kann dann entsprechend nicht alles leisten. Langfristig muss man aber schon dafür sorgen, dass vor allen Dingen mehr Wohnung und mehr reales Angebot entsteht. Ich glaube, da ist die Enteignung kein richtiger Weg, denn das ist ein teures Instrument und schafft kaum zusätzlichen Wohnraum. Ich würde dafür plädieren, als Städte das Geld, was man möglicherweise dafür aufwenden würde, in eigene äh, zusätzliche Bautätigkeit zu investieren und zudem eine aktive Bodenpolitik zu betreiben, die entsprechend wieder etwas mehr Kontrolle über die Stadtentwicklungsprozesse gibt. Das heißt, äh, ganz konkret zu sagen, man behält sich vor, entsprechende Flächen, die man veräußert hat, auch wieder zurückzunehmen mit entsprechenden Vorkaufsrechten die auch die Planungsgewinne sozusagen abschöpft, die entstehen, wenn man Bauland ausweist. Dementsprechend wäre das mein, mein Petitum und äh, ich glaube, mittelfristig wäre das die Möglichkeit, entsprechend ein bisschen mehr Kontrolle oder wieder mehr Kontrolle über den Wohnungsmarkt zu gewinnen.
0: Also ich weiß, dass wir hier keinen Konsens erzielt haben, wie auch die Zusammenfassung am Ende zeigen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir einen sehr guten Überblick über das Spektrum der Meinung zu dem Thema und vor allen Dingen auch eine sehr fundierte Diskussion dazu hatten. Und das habe ich in dem Sinne tatsächlich eher selten gehört. Und da möchte ich mich auch ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr das möglich gemacht habt. Wir sind dann nun leider, muss ich sagen, am Ende. Ich hatte eben noch ein bisschen länger zuhören können. Aber Friedrich Bayer, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte schön, Hat mir
2: Spaß gemacht.
0: André Holm, auch dir vielen Dank. Bitteschön. Und Klaus Michelsen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Und in dem Sinne sind wir jetzt am Ende der Sendung angelangt. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das gefallen hat, dann verteilt es bitte in den sozialen Netzwerken und geht auf unsere Internetseite www.mikroökonomen.de mit OE. Dort könnt ihr die Sendung kommentieren, an der Debatte teilnehmen oder oben den Spenden-Button drücken. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.